0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Essa é a nossa edição de número 169, celebrando os 30 anos de Curtindo a Vida Adoidado dentro da série Grandes Filmes. Esperamos nessa né, data para poder falar finalmente de um filme do John Hughes aqui no nosso podcast. Escolhemos justamente Curtindo a Vida do Idado porque sem dúvida nenhuma é o mais famoso, o mais popular, talvez um dos filmes mais reprisados na sessão da tarde, né?
1: Certo. <risos> Nos anos
0: 80, anos 90, até hoje, né? Se eu não me engano um ano, dois anos atrás numa renovação aí da Sessão da Tarde a, a Globo fez inclusive uma reprise né, especial daqueles filmes que marcaram mais ali uh, esse horário e na TV a cabo também a gente sempre encontra e o filme né, é disponível aí em DVD, Blu-ray, facílimo de encontrar Netflix também né, e tudo mais então é um filme que teve esse sucesso enorme né, lançado exatamente no dia 11 de junho de 1986, então estamos aí, né? Pertinho aí da data de comemoração dos 30 anos do dia em que Ferris Bueller matou a aula.
2: <risos>
0: Filme, como eu disse, dirigido pelo John Hughes, Ferris Bueller interpretado pelo Matthew Broderick papel da carreira dele. E temos também no elenco Jennifer Grey fazendo a irmã do Ferris. Temos ainda o Alan Hill que faz o Cameron, o melhor amigo dele. A Mia Sara que faz a namorada do Ferris, a Sloane. E o Jeffrey Jones que faz o inigualável Ed Rooney, o diretor da escola né, que persegue o Ferris durante todo o filme. Aqui no nosso podcast Grandes Filmes como vocês já sabem, a gente dedica o programa inteirinho para falar de um filme só. É claro que os fãs do podcast sempre pediram para a gente fazer um programa da série Grandes Diretores, dedicado ao John Hughes, e a gente vai atender também esse pedido. Aê! Depois desse programa especial, pelo aniversário de 30 anos de Curtindo a Vida Doidado... Na próxima semana vocês conferem grandes diretores, John Hughes... E a gente vai falar de Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões... Mulher Nota 1000, entre vários sucessos dos anos 80, que foram dirigidos pelo John Hughes. A gente fala também daqueles filmes que ele roteirizou e produziu. Né? John Hughes, que morreu novo Aos né? 59 anos, em 2009, teve um ataque cardíaco fulminante, deixou toda uma geração de luto. Né? Eu me lembro muito bem daquele ano. As várias homenagens que foram feitas ao John Hughes Foi realmente uma perda né? Embora ele já estivesse afastado do cinema Há um bom tempo Mas ficava sempre aquela esperança De que um dia ele retornaria né? Mas como isso não foi possível Nos resta celebrar essa carreira Marcada por vários sucessos. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado neste programa mais uma vez de Stefania Amaral, Olá. da equipe Cinema e Cena, e Ana Lúcia Andrade. Olá! Mais uma vez aqui conosco. A Ana, que é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG. A edição e a mixagem de som do nosso podcast, mais uma vez, pelo nosso querido Eduardo Garcia. Você que quiser entrar em contato com a nossa equipe, é só escrever para o e-mail cinema.com.br Ponto BR. Use também as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, para entrar em contato com o cinema e cena e acompanhar as várias atrações do nosso portal. <risos> <susurra> Vamos começando aqui o nosso podcast sobre Curtindo a Vida Doidado. Primeiro aqui com um apanhado bem rápido né? e algumas curiosidades sobre a origem desse projeto. O John Hughes, que vinha aí de Clube dos Cinco e também Gatinhos e Gatões e Mulher Nota Mil. Esse, portanto, é o quarto longa-metragem dele. Ele já tinha aí um nome já estabelecido ali em Hollywood. E a Paramount encomendou esse filme para ele... Reza a Lenda, que haveria ali né, uma greve de roteiristas e o estúdio apressou, falou para ele é, que ele tinha pouco tempo para poder entregar o projeto senão eles não não seria possível aprová-lo. E aí o John Hughes escreveu o roteiro de Curtindo a Vida da idade em menos de uma semana. Não. Era claro que isso não foi simplesmente uma questão de pressão do estúdio. John Hughes ele era conhecido por ser muito dinâmico. né? Então ele... Dizem os colaboradores dele que ele filmava Inclusive o primeiro tratamento do roteiro E depois na pós-produção Que ele ia diminuindo a duração do filme Então ele já filmava direto e claro que dava espaço também Para os atores colaborarem Durante as filmagens Inclusive no caso do Curtindo a Vida Doidado O papel do Sr. Rooney O diretor seria bem menor E o Jeffrey Jones Foi incentivando o John Hughes A dar mais espaço, criar mais cenas Para ele durante o filme e acabou que ele se tornou quase que um dos personagens principais mesmo né, vai do começo até o final então eu acredito até que aquelas, aquele monte de cenas de gags físicas né, isso muito muito dali deve ter partido dessas intervenções né, do Jeffrey Jones que é um, um comediante nato, também fez claro, é, papéis dramáticos mas é mais conhecido por esses personagens cômicos né? nos anos 80 são vários né? ele já, já era bem conhecido enfim, foi realmente uma peça fundamental para o elenco do filme o John Hughes afirmava que escreveu o roteiro já com o Matthew Broderick em mente para interpretar o Ferris Bueller é, embora outros atores tenham sido considerados principalmente o John Cusack né? ele, as colaboradoras do John Hughes nesse filme no making of que está no DVD elas, elas inclusive frisam isso que o John, o John Cusack era uma das opções também que o estúdio deu para interpretar o protagonista de Curtindo a Vida doidado.
3: E elas e... falam né, que mesmo que o John Cusack seja um ótimo ator, que se o Matt Broderick não... Tivesse aceitado que elas não saberiam o que fazer.
0: <risos> Eu não sei se seria o mesmo filme também. Não. É, porque é um dos castings mais é. É, perfeitos é. Né, que a gente tem. Assim, um personagem que você não consegue imaginar outro ator fazendo. Você não desvincula do ator, né? É, não tem como.
1: E o Alan Ruck tinha, tipo, 29 anos, fazendo um Exato, menino de... Né? E muito bem Colegial. também, tá
0: fenomenal naquele papel, é. também é o grande papel dele. Sim, sim, sem dúvida, acho que os três, né?
2: Uhum.
0: É. É, o Jeffrey Jones, que realmente teve, já tinha, né? Uma, até por ser veterano, já tinha uma carreira estabelecida, mas os três jovens ali né? despontaram realmente com esse filme, o Alan Hulk e a Mia Sara, e os dois, principalmente, ficaram realmente marcados por isso, né porque depois eles continuaram a carreira, trabalham até hoje uhum. é, na indústria, mas mais em televisão, mas também fazem alguns filmes, mas realmente só o Matthew Broderick que conseguiu ter uma carreira é, mais expressiva. Né? Ele já tinha feito antes do Curtindo na Vida doidado, Os Jogos de Guerra em 83, que foi um filme também de muito sucesso, ele tem um papel também O Feitiço de Áquila, que é de 85 e logo depois do Curtindo a Vida doidado, ele já emplacou o Projeto Secreto Macacos outro sucesso aí da Sessão da Tarde né? que... com a Helen Hunt isso, né? que é um filme também bem interessante e pro papel da namorada do, do Ferris a Sloane, a Molly Ringwald chegou a pedir né para John Hughes para interpretar essa personagem mas o John Hughes não quis colocá-la num papel que seria menor né ali dentro do filme porque ela já vinha aí de dois sucessos né com ele o gatinhos e gatões e o Clube dos Cinco então ele preferiu colocar uma outra atriz que foi ameaçada. e o Alan Hill, que já tinha feito o teste para participar do Clube dos Cinco mas aí o o John Hughes preferiu colocar outra pessoa no lugar dele e o convidou para poder fazer o Curtindo a Vida Doidada. Gente boa ele, né?
1: Além de excelente diretor. É.
0: Agora, essa questão da idade, é bom a gente lembrar que é uma questão até bem comum né? em uhum. Hollywood de atores mais velhos interpretarem adolescentes. É. né Tendo um rostinho de bebê Igual caso facilita dele. bastante, né? Aqui no Brasil também, essas novelas. Malhação, né, malhação. cheia dos, dos
1: bolsaquianos, né? É. Fazendo garotinho de colégio.
0: O Caio Blá né? Até hoje.
1: <risos> Se passa, né?
0: Até hoje ele interpreta jovem, né? é. E não que ele seja velho, né? Mas já passou uhum. realmente da idade de, dos personagens que ele costuma interpretar, muitas vezes. E o elenco também tem outros atores ali bem interessantes, né? A secretária do Ed Rooney ela é muito engraçada né que é a Ed McClurg que é uma comediante também bem conhecida né o rosto dela a gente lembra de vários outros filmes de, de ter visto em vários outros filmes e é muito engraçado aquele padrão né aquela pessoa totalmente avoada ali <risos> que é destratada né pelo pelo diretor
3: ela também su é, sugeriu vários cacos de gags né na, e ele aprovava
0: <risos> e tem uma curiosidade também que os pais do, do Ferris, né, interpretados pelo Lyman Ward e pela Cynthia Pickett, eles se conheceram no set e se casaram. Ah, oh, que bacana. E viraram um casal na vida real também. São separados, né, mas chegaram a ter dois filhos. Mas é, é engraçado, né? No, no make-off eles contam essa história de como é que eles se conheceram, como é que eles iniciaram o, o relacionamento. É, então tem essa trívia aí também do, dos bastidores.
3: O Alan e o Matt Broderick também eram né, amigos já, fizeram é. uma peça juntos do, do Neil Simon. Então o John Hughes achou bacana, ele já tem uma química de amizade ali, né, que pudesse. Em vez de ser dois atores que vão ter que fingir essa química, eles já tinham, né? Embora grandes atores fingem qualquer coisa, né?
1: Sem
3: é. uhum. assim, dúvida facilita, é né? É, dar uma química, né? Maior.
1: Ainda mais projeto as pressas, assim, né? é. Quanto mais a favor, melhor.
0: O Curtindo a Vida Doidado foi filmado durante três meses Nossa. e custou 5,8 milhões de dólares. Não sei nem como que a gente pode traduzir em bilheteria isso hoje Não. em dia, né? Arrecadação por causa de inflação e tudo mais. Mas sem dúvida nenhuma, né? Pelo custo, que eu acredito que foi baixo mesmo para a época. Então, o filme deve ter sido imensamente lucrativo eu acho que a gente pode ir falando do filme daqui pra frente na sequência até pra gente ir acompanhando o dia do Ferris né? Uhum. vamos fazer aí, refazer o trajeto do Ferris Bueller pela cidade durante esse dia que aliás é uma questão até que facilitou né, pro, pra produção porque como se passava um dia só não tinha troca de figurino uhum. então isso também já barateou um pouco e facilitou para que a filmagem acontecesse rapidamente. É, o filme que se passa, que começa, né, ali dentro do quarto do Ferris, a sequência de créditos iniciais já nos apresenta essa farsa que ele faz para os pais, fingindo que está doente para não ir à aula. E o negócio é tão é, é um fingimento tão descarado, tão descarado <risos> que ele mesmo se surpreende que os pais não acredito tá, que eles né? acreditaram né meu
3: pior, minha pior performance gente mas é, eu não sei se é na primeira vez que eles vão lá despedir dele ou é mais na
2: frente que eu notei quando eles, vão,
3: quando eles voltam né que eles estão conversando assim com ele acho que é quando eles voltam porque eu já estou lá no final mas ele tem um pôster do Simple Minds atrás é. aí é. ele sai ele ela baixa para dar um beijo né? ele fica lá Simple Minds atrás <risos> é um grupo de, de uma banda
0: né dos anos 80
3: mas fica muito engraçado, né? As mentes simples que não conseguem compreender o que
2: <risos> é. aconteceu
0: ali. Inclusive, deve ter sido uma dica, né? uma referência que o John Hicks colocou, porque a música tema do Clube dos Cinco é do Simple Mais. Uh -huh. né? Don't you forget about it. Mas às vezes é só uma banda que ele gostava muito também, né? Mas de toda da forma, tá ali. Então na eu fico, lounge, na época, né? Eu fico com a... <risos> a leitura que ela fez. Não,
3: porque é os assim, pais. se você reparar, estão tá os pais, assim, conversando contra plano dele. Aí o pai, arreda, tá tá escrito, exit, atrás, saída. <risos> ele tá dando a desculpa. Aí a mãe abaixa, aí aparece, simple mais. Eu falei, gente, é, não pode ser gratuito é, isso. Nada é por
0: acaso, né? <risos> Nessa sequência de abertura... Né, que tem os créditos vão aparecendo ali enquanto tá, Ainda a gente está Ainda na conhecendo. tela preta, né? É. Ali, ali já fica muito claro o quanto que o John Hughes, além de um fantástico roteirista, é também um bom diretor. Não é simplesmente diretor de, de, de encomenda que pega qualquer filme, né? Esses vários outros aí que a gente pode imaginar qualquer pessoa fazendo. A gente percebe nos filmes, não só aqui, mas nos outros filmes também, isso desde o Gatinhos e Gatões, como que ele tem uma preocupação com o enquadramento,
2: uhum.
0: os ângulos que ele escolhe, a variedade né, de, de planos que ele coloca. Só nessa abertura, a gente já tem ali plano detalhe, tem close, câmera subjetiva, né? Que a gente vê ali pelos olhos do Ferris, ele conversando com os pais, encarando uhum. a irmã, uhum. né, que já tá Piscadinho sacando ali, ali né? Na... Que ele tá tentando <risos> enganar todo mundo. E a quebra da quarta parede, uhum. que é uma marca registrada desse filme, que é quando ele conversa com a plateia. E é a primeira vez que ele vira e fala assim, não acredito que eles caíram, né? É a primeira vez que ele fala para a gente e já uhum. dá esse esse primeiro impacto que aí durante o filme todo é, vão ter essas é, a gente vai ter essas intervenções dele. Só que é uma é uma questão que é bem natural, né? Não é não é aquilo que ele fica toda hora parando o filme para poder comentar alguma coisa, fazer uma piada. Tem cenas do filme que ele está interagindo com os outros com os amigos, né? Com os personagens ele dá umas olhadelas para a câmera, uhum. assim, uma coisa de cumplicidade, né? Então a coisa vai se desenvolver de um forma muito natural.
1: E não tira a gente da história,
0: né? Exato, é é. E os outros personagens não tem
3: essa consciência. Não é. só ele
1: pode. É a
3: cumplicidade é com a gente, uhum. né? Desde o início. Isso é muito legal, porque como o filme começa nessa tela preta, ainda em off, enquanto ainda está aparecendo os créditos, aparece o locutor já falando no rádio a primeira informação do filme, e que ela é fundamental. Não. Temos uma bela manhã hoje em Chicago. Ele apresenta o local
2: uhum.
3: e a motivação do personagem. Está um belo dia em Chicago, 21 graus só, né? O que, que você vai ficar fazendo numa escola com aqueles professores chatos, né, gente? Porque <risos> nem toda escola tem professores tão chatos quanto aqueles, né? E aí aí ele fala, e agora lá no céu, e aí corta. E aí aparece o título do filme, Ferris Bueller's Day Off. E aí é, ele mostra a casa do lado de fora, em vez de mostrar logo esses personagens. Você já ouve a mãe chamando ele em off. E aí você vai ver o... o, o o Ferris, através do, desse olhar, né, da mãe, ela pergu eles perguntando o que, que será, olha, o que, que tá de errado com ele, ela fala, olha para ele, e aí a gente vai ver ele deitado, né, na horizontal, com a carinha assustado, uhum. e assim que você viu ele, ele já passa para essa câmera subjetiva que você estava falando, então ele já te coloca pelo olhar dele de cara, né, antes até dele conversar com você. Si. Uhum. E hoje, até na aula, falando com os alunos que eu, ia, que eu ia falar desse filme, eles ficaram felizes. Eu acho mais porque é uma geração inteira, né? Igual você falou, cresceu vendo esse filme, repetindo várias vezes na sessão da tarde. E é, que, é, eu perguntei isso para eles. Porque na, 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 no cinema clássico se dizia que quando você quebra a, a quarta parede, quando o, o personagem olha para o espectador e conversa com ele, que você teria um afastamento da narrativa, né? Que era um, um, uma proposição de distanciamento que o Brest colocava, né? Você quebrando a, a ideia da ilusão do filme, você tem uma consciência maior que ele passaria a refletir. Mas isso em comédia, eu acho que funciona exatamente o contrário. Porque pelo, todo mundo fala, né? Isso não afasta, pelo contrário, você fica mais cúmplice dele. É igual no House of Cards é um vilão é um cara escroto e você fica lá compactuando com ele, porque ele está falando só com você ninguém mais sabe, você se sente cúmplice né, daquela história então é isso, porque é, até que você sabe que ele é um fingido, você já vai descobrindo aí logo nesse início é, ele toma esse olhar da irmã, que a irmã já sacou de cara, e aí a gente passa por esse olhar da irmã, a gente vira. A, a gente não tem essa relação de odiar ele como a irmã tem. Mas ele já passa essa ideia, a gente sabe que é falso. Então, você não pode falar nada, você tem que ficar quietinho acompanhando o que, que vai acontecer do livro. Né? E ao mesmo tempo ele
1: já te conquista também, ele já. é carismático, então você torce pra ele. Assim, os vilões ficam quem tá fazendo a coisa certa, né? É
3: isso é um machado mesmo, o Matt Broderick, né, que é a preocupação dessas parceiras do Rio, do, do falando que se não fosse ele, não sabem o que ia fazer. Não que o John Cusack não seja carismático, mas é um personagem que, se você não tiver empatia por ele, você perde o filme. Uhum. Se você achar ele um chato falando sem parar... Como eu disse, de novo, não sei se o John Cusack não daria conta, mas é porque o Matt Broderick tem um carisma muito grande, né? É. Você já vê isso lá no, no, no Lady Hall. Como ele segura o filme, assim, na parte que não é o romance, uhum. que esse romance não vai acontecer, só vai acontecer no final. É. Então você precisa de alguém que sustente aquilo. É ele que sustenta, ele leva o filme nas costas, né? É impressionante. E nesse filme, e ele, ele parece um ator tão... Tão concentrado, tão generoso, né? Você pensa assim, ah, deve ser ele mesmo e tal. E muita gente no make ela fala que tem muito dele, mas ao mesmo tempo fala que ele, ele era o primeiro a chegar no set, que ele vinha com tudo decorado, né? Que ele ajudava os outros os atores a passar a cena. Na cena que a mãe, no final, essa que eu falei do, do Simple Mind, é. é ela esqueceu de cobrir ele com cobertor, aí ele fala
1: cobertor. <risos>
3: e ela fala: "Que foi tão é bonitinho, bom. porque aquilo combina com o personagem". É um né? Ele chama, ajudou né? ela sem precisar cortar a cena <risos> e deu uma dimensão muito melhor para a relação dos dois, né? Muito bom. Ele é muito bom ator mesmo, você vê isso.
2: Né?
1: Aquela cena inicial já é mais uma identificação, assim, né? Que tem MTV, assim. É. É. Anos 80, total, ele já liga na MTV, você já, já fica localiza. empolgado na cadeira, assim, meu é. Deus! Né? E até é, torcia pra ele ficar mais em casa, assim. Quero era uma criança mais caseira, eu falava, não, então ele vai fazer outras coisas em casa. Não, ele saía e então, tal, não ficava vendo MTV. Mas é muito legal esse momento dele em casa também, né? Ele ficou aquele moicano tomando banho, com roupão, assim, ele curte Esqueceram também. de mim. É, é, exato. Ele curte tudo. As etapas todas, né? É, é muito bom, né?
3: E é uma coisa, assim, do imaginário de qualquer pessoa, né? Ele não uhum. faz nada também... É... Ele já tá fazendo uma coisa fora da lei, digamos assim, né? De, de, de burlar a regra. E, e é uma coisa que qualquer um poderia fazer, né? Qualquer adolescente de classe média, né? No caso dele, classe média alta. <risos> né? E, e eu gosto também do jeito que eu gosto, dos planos detalhes, como ele apresenta a irmã. batendo o pé, as mãos crispadas. Nervosa. Antes de aparecer a cara dela, você já sabe quem é essa
1: menina, ah. né? É. Só pelos planos detalhes. Isso é muito legal. E aí ele já fala a frase-chave do filme também, né? Que a vida passa rápido, se você não parar pra aproveitar, você acaba não vivendo. Que é a frase que fecha o filme
2: também. Uh -huh.
1: Ele começa meio que... Uma das primeiras coisas que ele fala é a última. Então, é o objetivo de tudo.
0: É o Bora motivo. curtir o
1: doidado. Isso é muito
3: legal, porque ele vira um, um herói que os vilões que seriam, entre aspas, os vilões... Tanto o diretor, o diretor né? quanto a irmã, que Vete. poderiam ferrá-lo... Uhum. São pessoas com inveja dele. É. Não, eles não têm motivo nenhum para... Ele não fez nada com ninguém. É só porque ele se dá bem, porque ele leva a vida numa boa, porque uhum. ele é popular Todo mundo gosta filme. dele, não é, tem como não gostar porque dele. Porque ele tem carisma, então vira uma coisa de inveja. É. Isso é muito legal no filme. Né? Em vez das pessoas quererem é. ser igual ele, não querem tirar, puxar o tapete do hum. cara. É.
2: Que é massa, uhum.
3: que leva alegria para os outros. Eu vendo o filme inteiro, eu vendo como que ele é um, um herói que ele age não em seu nome. Ele até fala quem mais precisa de um dia de folga é o... Cameron. O Cameron. Você uhum. tá fazendo isso também pelo amigo. Né? namorado. De... E ele modifica a vida do amigo, Total. modifica a vida da irmã. Uhum. Esse dia que ele faz isso, que ele resolve fazer uma coisa que aparentemente é pro próprio umbigo, ele tá resolvendo o problema de outras pessoas indiretamente. É, né? é, é o melhor dia
2: da
1: vida do Cameron, ele fala isso, ele consegue superar o pai, também. né? A é, irmã a começa a irmã aquele se resolve... de raiva.
3: É só precisava dar uma... Ah, conhece uma o Charlie
1: Tingatinho noiado lá na delegacia fica tudo Antes bem, né?
0: <risos> é, isso é, é bom a gente falar porque o Ferris, ele é realmente o, o cara que vai trazer a libertação para as pessoas. Ele é visto como esse salvador, né? Por todo hum. mundo. Todo mundo na escola, né? Os outros alunos. Free spirit, né? É, hum. Então, Todos todo mundo quer salvar ele, né? né? Save Ferris. Da... Acha é. que ele tá
3: morrendo, tem que juntar dinheiro. E vira uma piada ótima ao longo do, <risos> do filme, né? Que vai se acumulando, né? Sensacional é, Quando vê melhor, no mesmo dia, dia tá na caixa d'água é né? Tanto que ele é bom roteirista, né? Uhum. Impressionante como nenhuma informação é dada aleatória no filme. Os detalhes costurados demais, né? Muito bem, Amar. Ele usa... Às vezes uma ideia que provavelmente ele teve de repente, ele reaproveita isso, como todo grande roteirista uhum. sabe fazer, né?
0: É, isso essa piada ela vai até os, a sequência final de os créditos dentro <risos> é, do ônibus o né? fichário da menina na hora que, que o, o senhor Rooney olha o fichário da menina <risos> é. E aquilo é vingança, vai. É, é muito legal porque isso vai crescendo, né? Uhum. Começa ali na escola, com o menino arrecadando. A latinha. A la... O dinheiro na latinha. É. Vai pra caixa d'água. É, a caixa d'água. <risos> no estádio tá escrito lá no, no, no placar, né? Do é. de fora.
1: O pai lendo jornal. o jornal. Todo mundo vê o os jornal. pais O seu filho tá bem e tal. Pra irmã, a irmã vai pedir socorro pra polícia. Pra é. polícia. Aquilo é o melhor. Ela fica puta. <risos>
0: Aí a mãe vai na delegacia, né, pegar a filha e o delegado fala, né, espero que esteja tudo bem com o seu filho.
1: <risos> e essa relação de irmão mas a gente falando dele... assim,
0: é, é, nessa ordem parece que a coisa vai acontecendo assim, é, toda aqui. junta, mas é, não, não, não. Tem ritmo, é. Né? É Pontuado, isso vai
1: muito bem no filme. Ao longo do filme todo. É muito comum isso assim, de o um irmão ser o rei da casa é. e poder fazer o que quiser e a menina tudo que ela faz ela tá certa ou tá errada. Né, ela inventou uma invasão na minha casa, sabe? Não, e os pais só querem saber do filho. Isso é muito comum de, de casal de irmãos, assim. É uma Sim. crítica também, de certa forma, né? Ele é o herói do filme, mas tem esse problema, assim, essa relação familiar. Mas isso não, não é não
0: crítica, não é
1: assim
2: mesmo. Não, mas, assim, o que ele fez de
1: errado? Ele matou aula enganou os pais, Não, assim. ele não é culpado, a questão é os pais, tipo assim, é usarem o menino e a menina tá errada em qualquer coisa que ela faz. É engraçado. Mas, é engraçado é demais.
2: dela né? Mas é uma realidade.
1: É. que tem
3: muito irmão que acha que o outro é o é. preferido, e na verdade, o outro nem, nem sabe do que se trata, né? É. E aqui é é. ele deposita a raiva no outro. Mas acaba é que os que... dois.
1: Ela odeia ele, beleza. Mas acaba que eles têm uma relação muito de cumplicidade, de fraternidade, assim, ela é coberta ele. Mas por que? Total. Ela... É né, tipo, então tem mas é
0: o que o Jai é. Chin fala pra ela na delegacia é o problema não é o seu irmão, é você, uhum. é.
3: Ela, ela acorda, né? Ué, porque se ele consegue tudo que ele quer, por que, que você também não tenta conseguir? É, eu... Em vez de ficar com raiva e depositando essa energia ruim, né? Eu acho que é uma coisa muito de energia boa quanto energia ruim, assim, se a gente pegar bem. Porque ele isso. é o astral, ele levanta defunto, ele transforma uma passeata chata, uma parada chata numa coisa.
0: show dos Beatles. Não, né? Mas esse negócio de irmão é assim mesmo. É. E, e não é um padrão também. Porque, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova. Eu sinto de alguma forma, em algumas uhum. situações ao longo da nossa vida, que uhum. meus pais deram presentes melhores para ela, por exemplo. Uma coisa assim. Uhum. Eu tenho certeza que ela já deve ter sentido também o inverso, uhum. né, em algum, de alguma forma. A Raquel... É menino
3: e menina, é, é diferente
0: o tratamento. Né? A Raquel, minha esposa, fala a mesma coisa do irmão mais velho dela. Então a coisa vai variando, né? depende da família. Uhum. E no filme, a irmã é mais velha, né? Uhum. É o caçula que é o protegido. Pelo que eu já ouvi assim, de vários amigos, né? várias pessoas comentando, geralmente o caçula que é o protegido. Né? Uhum. Mas tem também o inverso, do primogênito ser o que mais querido. Né? Então varia, né? Acho que é coisa de família mesmo. Não, 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 não veria tanto assim como uma crítica. Não, acho que... Talvez uma
3: constatação, é um retrato. assim. É, é, um retrato. É uma coisa Parece que, que, que acontece. poderia acontecer em qualquer caso, uhum. né? Poderia,
0: a gente se identifica né? com
1: isso, porque a gente sabe que é geralmente é, assim. É, que é trivial, que tem uma disputa ali, um né?
3: Ciúme Ainda entre que os seja, irmãos, né? né? Nada demais, assim.
0: Eu acho que o filme tem, sim, algumas questões uhum. é, de crítica, que ele... Ele dá não, não abertamente, claramente, querendo fazer algo assim, né? Um panfleto, não. Mas, por exemplo, a questão do sistema educacional mesmo. Uhum. Não é à toa que ele retrata aqueles professores, aquelas aulas chartas Até daquele de absoluto, jeito. É absoluto, menino, né? Uma é.
3: obrigação, né? Não é uma coisa que um, com um tesão de você estar tá ali aprendendo, né? Parece uma obrigação da sua vida Sim. que você tem que viver em vez de curtir a vida. Isso e... é, eu acho também, que é muito mais a, a, essa formação... Rígida da escola, do que é eles. Agora, e tem também essa coisa também, bem de leve, mas que eles também estão perdidos, não sabem o que fazer. Sim, sim. E porque são burgueses, né? Isso é. que eu
2: tô dizendo. O, o, a, o Cameron.
3: Aquela <risos> casa com o é. Ferrari, né? É. E os pais que não ligam para ele. Os pais nem aparecem, né? É o trauma da vida dele, mas nunca e é é o personagem visto. mais denso do filme, assim, é o um que tem uma sim, curva é. dramática com mais mais
1: evoluídos. Assim. Mas acaba que eles estão fora da escola e eles são muito espertos. Assim. Eles vão no museu,
2: cara. É, sabe? É eles fazem
1: toda também. uma trajetória, assim. Eles não vão só. Não precisa, né? É, é, jogar,
3: jogar, videogame, é, né? Né? Um fliperama um e fumar maconha, uhum. por exemplo, é. poderia, né? Os programas cena do museu, aliás, é das minhas preferidas, uhum. assim. É maravilhoso. Acho aquela sequência linda. A música, as, as poses, é. né, os enquadramentos, a relação dele com o quadro, que ele vai aproximando. Quase é, né,
1: um micropixel ele é. que ele olha, não tinha muito isso, ele mas se identificando aquela criança
3: né? sozinha ali, uhum. né? Muito legal. É melhor do que qualquer monólogo, que uhum. ele ficasse falando,
1: meu
0: pai. É contemplação
1: mesmo, eles também são capazes, assim de. Mesmo sem frequentar as aulas chatas e tal, eles têm uma cultura.
0: É, é uma das minhas cenas favoritas também. Maravilhoso. E quase que ela ficou de fora. É mesmo? Nossa. O Paul Hirsch, que é o montador, que ganhou o Oscar pelo Star Wars, né, o primeiro, ele conta que no, na exibição teste do filme, essa cena não deu, não, não, as pessoas não gostaram. Nossa. Mas aí ele pensou que poderia ser porque ela estava no lugar errado ela acontecia oh,
3: depois
0: da cena da parada É,
3: não dá, você tem
0: que não. ir crescendo auge. É,
1: exatamente depois, depois do, do auge cai eles, uhum. eles
0: trocaram de lugar, colocaram antes aí Ótimo. Foi Nossa, ótimo, fechou. todo mundo gostou, achou lindo. E é tão um bando à parte, assim,
1: né? Os três juntos uhum. pela Total. cidade, dando aquelas dancinhas e tal, muito amigos, né? Muito legal.
0: É, eu acho que deve ter sido uma influência é, de John Higgs. E eles, né?
1: estão fazendo um crime também, eles são marginais,
2: é.
0: tá? Com exagero que. né? A primeira noite de um homem também. Uhum. Né? Tem Essa muita coisa. De, e agora? Mas ali, cara, esses alunos cara assim como né, o, o Cameron e a Sloane, que embora não estejam na escola, são alunos né, também, é, são colegas de, de sala é, eu acho que são realmente os personagens com quem a gente deve se identificar muito mais do que o Ferris o Ferris é como eu disse, uhum. é esse ídolo é. mas é o Cameron e ah. a Sloane também, a Sloane mais pé no chão uhum. né, mas ela também é é como a gente, né? assim, com a plateia, né? que, que o, o filme busca essa identificação com esses dramas, esses problemas, tanto que naquele diálogo que os dois têm enquanto o Ferris está lá preocupado com a sua performance né? no, no, durante ah, o desfile, eles têm um diálogo que é muito significativo, acho que é onde o John Hughes conclui o pensamento dele. A respeito dessa questão. que É logo uhum. depois de mudar essa cena do museu, né? Uhum. Que tem essa cena do, do Cameron que é maravilhoso, olhando pro quadro. Uhum. E aí eles têm esse diálogo. Que eles perguntam, e você, você vai fazer o quê depois Não interessa na por escola, nada, né? né?
2: Eu não sei, nem eu. Nem eu. É.
0: E o Fer, ele vai ser o cozinheiro em menos.
1: <risos> Mas quiser, né?
3: É. Ele... ele tem desejo pela vida. É. é isso que, que ele está mostrando mais do que tudo. Não é só um cara que se dá bem, um espertinho, uhum. um cara riquinho que tem um sampler no quarto dele, que ele pode ficar botando
2: <risos> o som.
3: É ele é O melhor dele é, o, é essa alegria de viver, né? Uhum. Esse joy de viver. Que ele tem que contagia as pessoas. Por que, que eles querem save, salvá-lo, né? É, Porque ele... ele dá o ânimo pra aquela escola
0: ele, ele tá no controle tudo. do filme uhum. também, né? uhum. Porque tem até um é. momento Muito <risos> engraçado final. também é... Também metalinguístico Quando ele liga pro Cameron depois que o Cameron desliga o telefone, ele fala, estou morrendo. <risos> Aí o, o Ferris liga de novo e fala, você não tá morrendo. É. Sai daí, então. Como Isso que ele é escutou, legal. né? É. É, ele vale fala, que...
3: após que o Cameron tá lá no carro, é. decidindo se vem ou
0: não vai, Eu não corta e
3: tal. Tá Eu vou. Não. Ai, volta pro carro. Ele é tá como se ele fosse um deus executor. mesmo, onipresente, é. onisciente, né?
0: Não, tem uma outra cena também que é impressionante. É a hora que o senhor Rony está olhando no computador, as faltas.
1: <risos> aí muda o número. As pautas
0: vão mudando. Puta e hacker, aí está tá lá no computador na mesma casa. hora. É,
1: ele previu
3: tudo, é. que alguém ia ligar, que não sei o quê, né? Tudo Muita previu. internet.
0: Além né, é de tudo, ele é hacker, assim, né? Ele é cúmplice do manda Aí
1: o carro, mas ele tem um computador, assim, que na época... Não é
3: e coisa. Fala isso.
0: É, 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 e isso bom. é muito
3: legal, porque muito três bom. minutos ele já está conversando com você... Você já entendeu a ideia da faça? Ele Quando ele liga pro Cameron, o
0: Cameron não tá doente Não, é maravilhoso aquilo, gente Todos destruídos Ele tá
3: realmente doente é, é,
0: é. Né? é, os dois eles são Quase que o oposto um do é, outro né? uma É, uma
3: complementação E Porque... eu acho que tem tudo a ver nessa época da adolescência é. né? o seu amigo de verdade não é necessariamente aquela figura da turma que é igualzinho você, assim, uhum. né? É o esquisito, é, é o, assim, o popular.
1: Mas... complementa é. naquilo que você não tem, né? Eu me identifico muito mais com o Cameron, assim, total. Porque, ah, eu também. Porque, tipo, eu Nossa, adoro o Ferris, direto. mas, assim, o Cameron... Eu realmente ficava doente quando eu faltava na aula, <risos> sabe? Achava que eu tava morrendo e era preocupada com minha mãe, meu Deus... Então, aquilo é tudo, assim, esse nervoso que ele tem, né? Que balança a trama também. Não adianta também só porra louquice. Tem que ter disciplina ali também pra dar certas coisas,
2: né? E é muito é. legal
3: ele não ser punido no final. Você pensar, ah, ele vai, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Não pega. Isso é muito bom. Uhum. Porque ele não faz nada de errado, igual eu falei. Claro, ele tá enganando os pais. Do ponto de vista dos pais, ele tá errado, né? Mentindo <risos> e tal né, e aquele diretor que é medíocre e que tem ódio dele se dar <risos> bem, mais até do que a irmã, né, porque é. a irmã ainda tem essa relação de, de, de disputa de, de, de familiar, uhum. agora aquele diretor o que que é? Pura inveja, igual eu
1: falei só cuida da vida do Pura. Ferris, né, tipo se detona, mas quer foder o é menino é um cara que
3: provavelmente nunca aproveitou a, a uhum. adolescência dele, vê esse menino aproveitando, ele tá ali num trabalhinho medíocre, que ele <risos> se acha alguma coisa, né, é. e, e, e ele só vai se ferrando, cada vez que ele tenta ferrar o Fer, ele, ele vai se na, levando cada na vez apresentação
0: mesmo. dele a gente já percebe, né? figura é. porque ele a, é a, a metódico ali, né? Tira uma sujeirinha se assim da mesa. No, no, no nome dele, a plaquinha
3: dele do nome na mesa, ele já é. tira ali. É muito boa a Mano, apresentação, que ele, né?
0: Que ele liga para mãe do Ferris e fala: "Eu passei a manhã inteira verificando <risos> os registros do seu filho". É muito amor. É muito amor. <risos> E tem esse sadismo, nela. né, esse sadismo dele de querer ferrar o Ferris de todo modo. Uhum. E é muito engraçado também, é, é outro, outro momento muito bom do Jeffrey Jones, uhum. quando a, a secretária vir, vira pra ele e fala, nossa, mas você tá parecendo o Dirt Harry. É. Aí ele faz, tipo, tentando imitar <risos> o Clint Eastwood, <risos> mas tipo um negócio tosco, né? uma imitação tosco, que não coitado. dá certo.
3: É, é aquelas figuras que não que, 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 que acabam é, tendo um papel coadjuvante na vida, né? É. E tem ódio dos protagonistas, né? Uhum. Daquelas figuras que agem e, e tomam conta da sua própria vida. Porque o cara não dá conta de ser um protagonista, né? Então ele vira, no mínimo, um antagonista medíocre.
0: É. Mas o que eu acho interessante também é que, claro, o, o Rooney é esse inimigo principal... A irmã do Ferris né, Vivida pela Jennifer Grey Também tem esse papel né, De tentar impedir ali Que o Ferris Consiga se dar bem Mais uma vez Mas o único personagem Que tem tanto poder Quanto o Ferris e consegue pará-lo em algum momento É o Cameron uhum. E a gente percebe isso no final Porque é o único que consegue enganar O Ferris quando ele finge que afogou Na piscina É mesmo uhum. É a única vez que a gente vê o Ferris preocupado e ele realmente, né... Uhum. Ele cai na brincadeira do Cameron. E depois, quando o Cameron vira pra ele, depois que ele destrói o carro do pai, na garagem, ele vira pro Ferris e fala você acha que as pessoas não conseguem parar o Ferris Bueller? Uhum. <risos> não conseguem o quê? Não conseguem parar o Ferris Bueller, né? Eu consigo.
2: Uhum. É né?
0: porque ele... Naquele momento ali que o Ferris tava tentando não, eu assumo a culpa, uhum. né? Disse, não, deixa comigo. Uhum. Então isso é bacana, né? É. Mais um, um, uma, um, um lado bacana dessa amizade dos dois, uhum. que eles estão realmente aqui parados ali. E
3: ele é legal arrasando. ele assumir isso, né? Ele... E ele fala pra você pra câmera, nossa, acho que eu vou devolver esse carro e tal. E hum. logo depois já mostra ele guardando na garagem. Quer dizer, tá preocupado com uhum. o amigo também. Chega no final, quando ele fala isso, é muito bonitinho, né? E, não, é. eu assumo a responsabilidade, você não vai se ferrar, uhum. né? E o outro fala, não, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, né? Assim como você assume a sua. Se ele tivesse se ferrado no filme, ele ia ter que assumir. E ele não se ferra.
1: Oh. É legal que o carro também é o símbolo do amor do pai que ele não tem, né? É. Tipo, você assim, é tudo que o pai ama e ele odeia aquele carro, né? Aham. Tipo, ele tem que destruir mesmo. E é essa coisa, né? Do capitalismo. Você
3: vai uhum. trabalhar, você vai estudar pra ter coisas e depois você não vai. Você vai negligenciar os seus Exato. filhos,
0: uhum. né? Isso é uma coisa até interessante, porque. No começo do filme, no primeiro monólogo do Ferris, ele fala que não quer ficar dentro da e escola. Linguagíamos, nem é, é, estudando, de Ferris, que, que ele quer se preocupar você. com não sei o que na Europa, não que que ter a ver ser com a europeu. vida dele. É, isso é bem, não vai mudar o fato de que ele não tem um carro, né? É. Uhum. Tem essa coisa meio narcisista na, na fala dele. É. Mas tem gente mais narcisista, ainda é muito uma coisa muito mais perigosa, né, dentro dessa coisa do capitalismo, que é o pai do Cameron. Uhum. É. Que é o cara que tem o dinheiro pra comprar uma Ferrari só pra passar uma flanela nela. É.
3: Né, e não liga pro carro,
0: filho. Né, não tá nem aí. Cuida, o total. Cameron fala, né? Ele gosta mais do carro uhum. do que da minha mãe. Uhum. Uhum. Né, então é uma coisa realmente... Esse, esse símbolo né, do, do, do carro. E até mesmo no momento em que ele deixa esse carro com aqueles... É, funcionários Manobrista. do estacionamento, as manobristas, <risos> se a gente perceber que é um estrangeiro e um negro, uhum. ele dá também, é uma coisa também libertária, ele dá para esses dois personagens essa chance de poder de <risos> usufruir de um, um, um símbolo do, de, de dinheiro, né, uhum. de poder.
3: É, e essa ideia de desigualdade, né? Se só uns poucos têm isso, então quem não tem pode é. querer aquilo. Uhum. Né? E. E é muito legal também essa pontuação, que de repente sai o carro voando no meio da narrativa. Né? <risos> Em câmera lenta, de repente você esqueceu do carro,
1: vem o carro. E é uma
0: referência eles... a Star Wars, né? A sim. música ah, é mesmo. e também uhum. como se fosse a nave, né? Voando, uhum. né? Passando assim por cima <risos> da câmera.
1: E eles também só querem curtir, sim? tipo, eles vão devolver o carro bonitinho. Assim. bonitinho só ferrou só a, a quilometragem. quilometragem
3: né? <risos> então, é, 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 eu sei que, eu entendo que é um mote pra acontecer aquilo, mas é a única coisa que não me desce no roteiro é isso. É. O Carlos é muito inteligente pra achar. Que dá ré no carro vai voltar a uma metragem, né, gente?
1: <risos> Ou é uma desculpa também, né? Não precisa né? nem
3: ser tão inteligente. Ou é tipo
1: assim, não, depois a gente volta, a gente resolve é. essa treta aí. Mas ele
3: faz isso. Porque ele, se ele tivesse só falado pro câmera pra enrolar e ele pra sair fazem com o carro. Não é. dá certo, Mas né? eles fazem o processo é. com aquele carro ligado aquele negócio, ali, aquilo ali.
0: Com a pedra, né? No, no acelerador é, sem caro como ré. simbólico, porque. Hum. Vamos...
3: E é uma coisa simbólica mesmo, não tem jeito de voltar atrás. Uhum. O que você já seguiu pra frente. Não é de volta pro você futuro, não muda. né? Então, não adianta, você tem que pensar antes de fazer besteira, porque uhum. depois não tem mais volta. E ainda é. assim
1: ninguém se arrepende, fica tudo lindo. É
3: por isso que eu tô falando, vira simbólico, porque é. não é factual, porque uhum. não, você Vai nem apagar. vê a consequência disso, né? Uhum. É pra resolver a relação deles
0: ali, né? Uhum. Mas eu acreditava que dava certo. Você <risos> eu também <risos> porque esse novo. Da com cara do seu pai, do Quando cara. eu era criança, eu jurava que dava certo. <risos> ai, Nossa, se fosse assim, né? Nossa, é. é. Você vende
3: qualquer carro como se fosse zero <risos> quilômetro. Muito bom. E é legal, porque aí tem aquele... Lá na, na, na chamada, né? Porque o filme começa, Ferris Bueller's Day Off, né? depois você tem... É... Ah, eu acho muito legal também que ele começa a conversar com a câmera e parece que eles Começa a escrever ah, aquelas sim, coisas. A velhas. listinha
1: de enganações. Né? É. é moderno pra caramba é, aquilo. Muito né? moderno. <risos> ele tem o é. computador chegando, né? Parece tá. Tem umas coisas que risca, assim. é, é tem ensinar,
0: né? como que ensinar uhum. como que faz pra fingir que tá doente. Né? É, é. E
1: é bacana que não é didático. Tipo, se ele tá mexendo naquela estátuazinha ali com o negócio, você fala que diabos ele tá fazendo. E depois que você vai entender que é o esquema do boneco, né? Da porta é. e tal. Você vai é. descobrindo ao longo do filme. O que, uhum. que ele arrumou, né? O, ali a, o, o som, ele não explica nada, vai mostrando o teclado, assim, com sons de doente.
0: É, a gente ah, vê é que ele doido. é um, um. A inteligência dele, ele usa <risos> pra fazer. É pra, essas, um essas engenhocas ali dentro de casa, né? O gravador né, da, da campainha também.
1: Até funerário ele arrumou uma gravação pra é. simular a morte da avó da Sloane lá.
0: Não, isso depois o, o, o John Hughes vai reaproveitar no Esqueceram de Mim, né? Que ele escreveu o roteiro. Uhum. Que o Kevin também uhum. faz essas é, engenhocas total. dentro de casa, né? Total. É inteligente também para fazer essas coisas. Mas ali a gente também percebe que, apesar do Cameron ser, é, obviamente, mais rico, ou... ou a família do Ferris também não é pobre de não. jeito nenhum. Aquela casa é enorme.
1: Três carros parece, né? né? Dois, três carros.
0: Os pais. É, parece que... Naquela época
3: o computador hum. não era uma coisa barata,
0: é. né? E tem aquele equipamento de som, né? É. 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 Tem até uma hora que ele brinca também, que ele tá com um instrumento musical lá. É,
1: ele até fala, não tive aulas, sou é.
0: ser só autodidata, não preciso de nada. Não, mas acho que nem é isso, acho que é, é, é porque ele tá ali lamentando que. Primeiro ele fala, né? Eu pedi um carro e me deram um computador. Aí depois volta pra essa cena, ele tá ali brincando e ele tá tocando tudo errado, né? Então parece assim, ah, me deram outro presente à, à toa. não queria isso. Se meus pais gastaram dinheiro com essa futilidade. Estão me mimando, né? né? E ele é super mimado, Boa, a gente vê é isso, super. né? Na uhum. forma como os pais ele tratam. Bebê. Ele. Uhum. É, não acreditam nunca que ele seria capaz de <risos> estar de tá mentindo, né?
3: Mas tem lá na, na, na sala de aula né, o homem, o professor. Que eu falei até que ele ficou famoso só de.
0: Biller, Biller. Biller. Ah, sim, o que faz a chamada, né? O que faz a chamada, <risos> o de história, economia.
3: Né? A economia. É, ele faz isso. Que, aí você, óbvio que todo mundo conhece o Biller né? Aquele professor Panguá que não viu que ele não tá ainda na sala. Aí depois ele chama o Fry, que é o Cameron, né? E aí ele já faz a transição para o amigo, né? Essa ideia, né? Como eu falei, ele. Como que é? Ele é bom de roteiro. Ele apresenta o Ferris, depois ele vai para escola, né? Aí ele mostra que ele não tá lá Aí ele vai e chama o cara Vai pro cara Quando ele faz a chamada, ele já faz a ponte Pra apresentar esse personagem Como eu falei, e ele está doente Ele também não foi na aula e falou Será que ele também tá matando?
1: Não, ele tá doente De fato, né uhum. Tá
3: realmente doente,
1: tadinho <risos> Mas, às vezes, a doença dele também é uma coisa... Essa relação com o pai, né? Ele se acha muito pior do que ele tá. Mas ele, aí, só dele sai, ele... não tá ele Não, ele realmente né? tá doente. Mas o Ferris cura ele, né? Ele sai dali e ele vira outra pessoa, né?
0: Nem parece que ele tá doente mesmo. E aí, logo
1: depois né, que ele
3: resolve essa, essa... E o Ferris te explica, né? Ele explica... Eu acho que ele usa muito dessa conversa com o público... Para também estabelecer a profundidade das relações também. Porque ele fala que ele é o melhor amigo dele desde uhum. criança, né? E aí ele fala que se tem alguém que precisa de um day off, é o, é uhum. o Cameron. E aí ele apresenta o Ed falando com a mãe e tal. Aí ele apresenta a secretária, a Grace, que é uma apresentação sensacional também dela, né?
0: Tirando o lápis do Tirando cabelo. Tirando o lápis
3: do cabelo. Você viu contando meio que... É. Que ela arrumou o cabelo alto, aí o John Riggs olhou e falou assim, quantos lápis você consegue colocar dentro do seu cabelo? Muito bom. Sem cair. Ela falou que enfiando, balançando a cabeça, uhum. pra fazer aquela gag, né? Ela tira um lado depois tira o outro, depois tira outro. Uma
1: gag ótima.
0: E a Sloane também, que é apresentada ali dentro da sala, né? Como se fosse uma aluna qualquer, a gente uhum. não sabe quem que é aquela uhum. menina.
1: Mas a gente vê que ela tá preparada para alguma coisa, que ela já põe a jaquetinha assim, de franjas, é, né? Ela Já sabe. olha a unha assim, já tá na hora, né? É. Vamos, vamos, minha avó vai morrer agora aqui. <risos>
0: e aí, mas aí essa cena em que eles enganam o diretor, né? Falando da morte da, da avó <risos> da Sloane é também uma, uma cena que ela é construída para enganar a gente, é. claro que agora a gente ah. já sabe
1: né? ah. a gente não sabe é. que ele, ele realmente não ver. tá falando com o pai dela, né? Gente?
0: mas se você perceber a construção é. dela, é pra... primeiro ele já tinha mostrado que o Ferris consegue usar duas linhas né, no telefone uhum. dele uhum ele fala com o pai e com o Cameron ao mesmo tempo. Então, é, na hora que ele liga pro Rooney, e o Rooney fala assim, ah, isso aqui é o Ferris. É,
1: deixa comigo. Aí você já imagina, ah, ele tá <risos> imitando, né? ele tá
0: imitando a voz. Ele
1: cracham o pai da menina, entre aspas, é. achando, jurando que, que, que é o Ferris, e a gente fica, nossa, esse era o pai da menina mesmo. A gente acredita
3: com a é. secretária que e era o pai da menina. toda hora
1: corta e mostra o Ferris. Nessa hora ele não
3: corta,
0: então uh -huh. você fala, assim. Meu Deus. É. <risos> porque é legal porque ele poderia simplesmente voltar pro Ferry e o ferry, tipo ficar rindo para assim. né? a câmera agora que ele tava lá fazendo os barulhos de quando estivesse passando mal né quando ele tá falando com os colegas no telefone público hum. mas não né, é como como vocês disseram. Mas eu te enganar.
3: Suspense. Essa montagem é muito boa, porque às vezes ele te mostra aquela cena de até exagerada, aquelas caras daqueles meninos entediados, vendo a aula, baba, né? Né?
2: chiclete, a, baba, a bola de é... chiclete Todo gigantes. mundo no
3: pédio, né, no momento que você tá cheio de energia na vida, você tá ali, parado naquela uhum. sala
0: e tal. Você entende que todos ele queriam ser o Ferris. Uhum.
3: E ele faz esse contraponto, ele vai pro Ferris. É. é o paradeiro e ele tá lá cantando. Desenhando
1: uma mulher pelada no pente. No pente.
3: No computador. Ele tá dançando a música do Dino Eugênio uhum. é. Né, e, 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 brincando, né, é, ele, ele, ele faz um contraste o tempo todo através da montagem, uhum. né? para reforçar isso dele de ser cheio de vida também, né?
0: E ali, de novo, a gente tem o Jeffrey Jones com a Ed McClurg naquela cena do, ali no escritório que eles ficam desesperados. <risos> e aí você vê, de novo, esse humor físico muito uhum. bom, né? Dos dois. Uhum. Mas o Jeffrey Jones é uma coisa impressionante. Depois, quando ele vai tentar... Invadir a casa, né? Do Ferris também. É um humor é. físico puro, né? Não tem diálogo, não tem nada. É simplesmente ele caindo, trombando, fugindo do cachorro. <risos> eu fico realmente, assim, muito triste dele ter, né? Sido preso depois aí por uma questão pedofilia, de pedofilia, né?
2: Não.
0: Realmente, assim, é uma decepção muito grande, porque é um ator que eu sempre admirei muito. É.
3: ele fazia muitos filmes do Tim
2: Burton também.
0: É. Ele, isso foi em 2003, né, esse caso dele a carreira dele deu realmente uma parada muito grande, depois ele voltou a fazer alguma outra coisa aí parece que o caso foi resolvido né, mas é, pesa, a vida, né, né? É, é, difícil. é realmente assim, Pai. um baque, então né, mas de toda forma é, não dá pra negar que ele realmente tinha muito talento pra comédia, é, e
3: sem fazer força, sem é. fazer careta, né sem nada sabe dominar o personagem, né? É. E é legal que nesse momento que volta lá, depois da confusão, né? Que ele te dá essa motivação do vilão, né? Que ele tem medo de perder o controle dos alunos. que O, o, o Billy é como se ele, se ele representasse essa anarquia, essa ideia hum. de uma falta de controle que esse adulto, chato, medíocre, não quer permitir, né? E aí logo depois dele dar essa motivação, ele volta de novo pro Cameron, pro Cameron, pro Ferris, é, que dá de novo essa ideia do de onisciência dele, desse poder como cúmplice de do roteirista, né, que eu falei. Que ele fala do carro, né? Eu aposto que ele tá lá indeciso. <risos> vê, é não. a
1: cena que a gente vê exatamente, né? E ele
3: corta exatamente para isso, né?
2: I'm so disappointed in Cameron. 20 bucks as he's sitting in his car debating about whether or not he should go out. He'll keep calling me. He'll keep calling me until I come over. He'll make me feel
0: guilty. This is... This is ridiculous, okay? I'll go, I'll go, I'll go, I'll go, I'll go with... I'll go. Shit. God damn it! E tem uma, um, um plano muito... Delicado, né? Que o John Hughes coloca a câmera no para-brisa do carro e a gente vê desfocado no fundo o Cameron pulando, né? Ele já tinha voltado <risos> para casa e volta. E é, um negócio, é uma cena tão bonitinha Tem várias assim. Cenas
3: assim né, é, que acontece no é um
0: enquadramento tão delicado assim que é mais um, um, um detalhe né, que faz a diferença no filme, que mostra o talento do diretor. A preocupação ah. que ele tem com a imagem, né? De é, fazer tem, um enquadramento Tem legal. uma
1: hora que eu acho que é a mais linda, que eu acho que eles estão na, tipo na bolsa de valores, olhando a cidade de cima sim, daquele prédio. Sim. E aí eles colocam a cabeça, nossa, aquilo é bonito demais, que eles são filmados de baixo, assim, olhando ah, pra tudo, né? É espelho, aí né? a gente olha, nossa, aquilo é lindo. É, ah, é, nem, é bem legal.
0: nessas coisas, tem. assim, é, de imagem é. e de som também, uhum. porque é. tem uma hora que o. Os aéreos da
2: cidade. Uhum.
0: A hora que o, o, o Rooney vai no. Na lanchonete, né? No fliperama, ele confunde a menina com o Félix, né? A menina Do <risos> cabelo, cabelo curto. né? Aham. Ela
1: joga coca na cara Ela dele. Ela joga assim.
0: cospe nele assim. Antes da cena cortar, vem o um barulhinho do Pac-Man morrendo.
1: <risos> é porque ele fala: a vida acabou, alguma é. coisa assim. <risos> Te peguei no é um jogo. Ele perdeu né? o jogo é, dele.
0: Exato. É um detalhe, né? Assim, Ele, ele também ele morreu, game over pra ele. É. E ali. não
1: precisa de diálogo mesmo, ele vai secar o rosto. Assim, na hora verdade, que ele, ele seca né? o rosto, eles estão na televisão, assinando o jogo de tipo, futebol. Tipo, tipo, ele perdeu é todas porque as porque deixas. É, é quase que ele vê, é. e não
3: vê, né? Muito Tudo. Bom. O pai
1: do Ferris é enganado assim 500 vezes ao longo do filme. Ele não, tava é no restaurante, muito pai. Na... É. O menino passa correndo lá dele, ele não sabe o que é? é muito e tem umas piadas
3: é, essas gags físicas mesmo que são muito boas né aquela hora que ele sai correndo pelo corredor né aí quando ele passa nas janelinhas da sala ele caminha é. ele tá correndo mas ele para para parecer que ele está o calmo Johnson. é o
0: Jeff Jones é, uhum. muito bom <risos> não ele nossa gente fantástico mesmo.
1: É só hora mesmo da enganação. O Ferris tá usando um terno, tipo assim, igual o dele. Igual do diretor, porque <risos> ele vai fingir de pai, né? E põe um óculos, um chapéu, pronto, virou o pai. E depois ele beija e Zoene assim, loucamente. É, assim. <risos> é o é na família dele é assim, então, né? É. <risos> tipo.
0: É, fenomenal. É, é. Muito
1: bom. A placa do carro Nervous.
0: NRV isso assim, é muito louco é, isso aliás é um detalhe que eu nunca tinha percebido uhum. agora que eu estava lendo as trívias né, do filme e fala que vários carros que aparecem ali as letras são tipo alguma brincadeira uhum. Então como se fossem iniciais dos outros filmes do John Hughes são as iniciais do Clube dos Cinco Nossa,
2: ah, tem legal. umas
0: coisas, umas brincadeiras assim, que eles fizeram, mas é detalhe você né? tem que uhum. realmente prestar atenção para entender mas a Ferrari é mesmo, é né? Nervous. Não.
3: Mas o, o John Hughes ele é de Chicago?
0: Sim, ah. é a cidade onde ele cresceu.
3: Por isso que ele faz questão é. de filmar lá, né, mostrar cenas reais da é. cidade na ele, bolsa. Ele né?
0: considerava uma carta de amor a cidade, ah, né, ah, que ele tá. queria muito filmar. Igual o Allen filmava em Nova York, ele queria filmar Chicago, que não era uma cidade que era muito é, Badalada, Servia de. Né? de Cartão postal pra filme, nem nada. Né? E é uma cidade bonita, pelo assim, é. menos ele deixa a cidade o bonita. Ele mostra, né? né? É, aqueles, todos aqueles locais né, em que eles vão, tem aqui no, no Blu-ray, aqui na capinha. Nossa, do é maravilhoso
1: esse Blu-ray.
0: É, é uma edição Mapinha. do 25o Aniversário. Tá, inclusive na capinha vem escrito: celebrando 25 anos de dias doentes. <risos> aí no, na capinha você abre e tem aqui o um mapa dos lugares que eles visitam né, durante é. o filme. Aí tem aqui o, a questão ali da, do restaurante, uhum. né? Aquele restaurante chique que eles vão, que também é uma cena engraçada. É, garçom. Aquele garçom, uhum. né? O Laço
3: Chomé, muito... do Bicicleta de Bellevue, é. né? Ele me lembra daquele <risos> garçom <Sim>. servil
0: pomposo. <risos> tem a Bolsa de Valores, né? Que, uhum. que a Stefania lembrou, que também é um lugar que é estranho, uhum. né? Assim, é, não, tem, não tem graça, mas que ele torna bonito. A forma então, como e também filma.
1: gestual né os meninos imitando assim aquele desespero das pessoas é. assim é. Pois
0: é
2: você
1: vai crescer para isso
3: aí pra é, né, é, é um deboche, né forma. o
1: capitalismo de novo assim sendo capitalista muito irônico
0: tem o museu tem a praia né o centro ali onde acontece o, o passeato, a parada né. tem ali o estádio que também é, é outra sacada muito boa de roteiro né que eles vão ver o jogo de beisebol <risos> aí ele consegue pegar a bola depois Parece. você esquece dessa bola, uhum. no final do Vai filme, ele tira a bola do bolso, pra desligar eu o sol. Eu não saquei que era a mesma
3: Nossa, bola. Nossa, eu também não achei que ele tinha pegado a bola.
1: Você
3: esquece Uau. totalmente. Agora é. explodiu
0: minha é. mente. Também é
1: muito bem
3: Amarrar. Tava no bolso do <risos>
1: Doi demais, Doi demais. <risos> é. Muito bom. Não tinha nem como ele levantar ali, realmente. É. Esse filme influenciou, assim, muita coisa. Mas é lógico que eu vou lembrar de quanto mais idiota melhor, assim, né? Tem muita influência. Até o Wayne é de Chicago também. O Enio e o Gart é como se fosse uma continuação espiritual. assim é Eles mais velhos e tudo. E, e tem a Cassandra, né, que é a amiga. No final também eles ficam depois do crédito para conversar. É. Oh, vocês ainda estão aí tem várias coisas ah, enquanto é mais bem, idiota melhor não. que que tem a ver com coisa assim, que é de 92 né
0: lista de filmes né com não influência infinita infinita o mais recente é o Deadpool Sim. que brinca o diretamente mesmo, o roupão
1: né? ele usa no final outro mais um acerto de Deadpool assim, é. Que é maravilhoso vocês ainda estão aí né
0: porque ó, ao longo do filme o Deadpool fica conversando uhum. com a gente o tempo é. todo também. O Wayne conversa com a então, câmera também, do mesmo ele É uma coisa consciente, né? uhum. ele brinca com isso, conscientemente fazendo essa referência ao Curtindo a Vida Doidado. É. E se eu não me engano, parece que saiu um vídeo agora é, de divulgação do DVD do, do Deadpool que tem uma outra brincadeira. Com Ou é um extra do, do filme. É, mas também brinca com essa questão do, do, do Ferris Bueller mas, é, na, voltando ali àquela cena do, da Bolsa de Valores tem um outro diálogo ali muito é, típico né, do John Hughes, uma coisa Clube dos Cinco mesmo, que é a hora que eles estão falando de casamento né que, é, eu, eu acho assim o, o Clube dos Cinco é um filme de diálogo né, é. acima de tudo, é um filme que discute realmente o problema
1: é o contrário, eles ficam presos na escola é <risos> Não pode,
0: tudo tá. que vai rolar é ali mas o Cameron e a Sloane eles podiam estar de castigo ali também no Clube dos Cinco é o mesmo tipo de personagem, uhum. eles têm os mesmos dramas as mesmas preocupações, os mesmos medos uhum. né? problemas familiares de, com os pais é, preocupações com o futuro a questão é que o Curtindo a Vida da Idade também é sobre isso só que ele acho que ele infere mais, ele joga essas, esses temas para a gente refletir também junto enquanto o Clube do Cinco, ele propõe realmente um debate, um filme de debate né? é, mas são filmes irmãos né? um é mais extrovertido o outro é mais é. contido o outro uhum. é mais é, bad vibe, outra né? televisão é, os outros filmes também né? o Gatinhos e Gatões também tem essa questão da de, de, de adolescência desde do, depois da escola Estereótipo
1: também, né? O popular, a é. Às vezes não, às vezes no fundo eles são mais são todos, Profundos
0: que isso, né? É, são todos da mesma turma, né? Depois uhum. o, ela vai ter um bebê também Que aí já vai uma questão um pouco mais adiante Mas são é, são, são temas que, né, que fazem Realmente é, A marca registrada Vamos dizer assim, dos filmes do John Hughes E ali na Bolsa de Valores Quando é, eles estão conversando Que o Ferris fala, né? Por que a gente não se casa, né? Fala com a Zoela, Pra que? você é louco? Eu uhum. que o falo, não, você é uma cilada, né?
3: É. Eu não vou ser uma menina casada no colegial. É. Uhum.
0: Meu pai, meus pais são casados e se odeiam. Se é. Então já entra num outro tema. Mas no é, 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 final
3: ela fala, ele vai
0: casar comigo. É. Sorridente. É mas... a última
3: fala, né? Sem
0: ele escutar. <risos>
1: É, nessa hora, eu... é
3: muito, é, parece muito a vidinha também do próprio John Hughes, né? Parece que ele casou com a namoradinha de escola. Primeira
1: menina que ficou, né? Igual é, o Cameron, ele o te falou que critica. tinha um amigo que sempre ia pro banco de trás, sair é. com a namorada, né? Eu jurava que o Cameron e a Isolene iam ficar juntos, assim, Que é. rola um clima violento, assim, né? É. A cena da piscina eu mesmo, não, depois ele pergunta, é, assim, é. né? ela fala, você é me viu? é uma sexual, né? É. Normal. Eles continuam muito, eles são só amigos. Ninguém vai trair é ninguém. E eu acho deixar
3: claro também, que eu acho, assim, não por
1: preconceito, mas que ele não é gay.
3: Que ele não tem uma relação com o Ferris que, que não seja de amizade, uhum. né? Pra ninguém pensar que tem alguma coisa
0: enrechida ali.
3: Eu acho que é você acha que uma... em
0: algum momento dá essa... Realidade? Não, mas
3: pode ter gente que pensa isso, né? É. Tem gente maldosa, mas é meio é, a falou, amizade de homem, de homem como nunca,
0: nunca tive essa leitura do Cameron.
1: Porque ele é
0: assexuado, é, né, sim, na verdade,
1: sim. né? Só que não. E Aquele aí, sorriso é. maravilhoso que ele dá, você já falou, opa! Mas o é que eu tô
3: falando <risos> no, no personagem, né? se não tem aquela cena que ele fala da menina, é, é, é quase que te falando olha gente, ele não é assexual, não, ele uhum, parece mas então, ele não é, ele é, é o jeitinho é. dele né?
0: uhum. é. então
3: mostra ali que ele tava ele olha a menina né? Não é, e não, o, não o Ferris
0: fala né que ele é virgem, é. que ele nunca transou né, uhum. que ele vai transar com a primeira menina que der bola é, pra vai ele. casar Sem com ela ele vai se ferrar é. É. mas é, é, acho que na maldade pode-se fazer essa leitura dele mesmo
3: e é engraçado, porque ele é um. Mas eu nunca fiz ele, ele desabafa, né, pra gente, né? Depois conversando com a gente. A irmã desabafa em off com o pensamento, né? É. E o, tem momentos do, que o vilão também olha pra gente. Uhum. Que dá uma olhadinha pra gente. Tô fudido! Que uma hora tem uma, uma cena que a mulher tá. a secretária tá em frente, ele tá falando com ela, mas o ângulo que ele põe, claro que você sabe que ela tá na frente, mas ele tá olhando pra câmera. Uhum. né então, na hora também que ele, que ele, que ele vê o negócio no, no final e tal, falando salve férias dele, ele olha pra câmera, ele olha pra você, <risos> parece personagem de Looney Tunes, né? É. Patolino Ele olha igual Patolino assim, é, pra você. Dá um pouco de dopa, mais
1: assim que... Que a gente Ela não toma ele, Vai cuidar da
3: sua vida, ele meu Ele se ferra filho. demais nessa busca dele. Vai cuidar da escola, tornar essa escola um lugar mais interessante pra ninguém matar a aula. Uhum, né? <risos> Mas ele tem esse recurso, né? De, de de repente, tem esse desabafo em off da menina, que é uma cena só. Que ele não, não repete isso como estratégia narrativa no filme. Que eu sempre não gosto de desabafo em off. Pensamento em off. Eu acho, eu acho que é uma é, preguiça de roteirista de... de de tentar te explicar aquilo com uma cena visual. Mas ali eu acho que funciona, né? Porque ela não é um personagem principal, mas ele também não quer que você a julgue só pelos atos mais simples dela. Que você entenda também as motivações uhum. dela. Porque o, 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 o diretor, ele tem essa secretária pra ele falar. Então ele conta as motivações dele é. pra ela.
1: Agora ela não tem ninguém. Ela tá falando sozinha então ela mesmo. tá falando com a é.
3: sozinha uhum. e a gente tá ouvindo, né? Agora... E aí é muito engraçado, que logo depois ele corta pro ele fala lá no espelho do banheiro e o pai dele sai do toalete. <risos> né? Se ele estivesse falando na ação diagética mesmo, né? o pai ouviria a, a filho, voz. É. Falando, né? Ele tem várias brincadeiras, assim. Ele rouba o táxi do pai.
1: É só porque tá de óculos, né? Todo mundo ficou irreconhecível. É. Assim. O pai Essa não reconhece cena, o próprio... Né, <risos> na
0: saída do restaurante, ela, ela é bem bando à parte também, né? Muito. Porque eles estão eles bem... A, parece tá a marcação, tá uh -huh. bem definida, assim, né? Eles estão de costas, assim. E o Ferris tá de frente. Aí um vira, depois o outro vira. Uh -huh. Coreografado. né? Uh -huh. é, até o
3: óculos mesmo.
0: O óculos, né? Também. E tem a
3: música ótima, né? Do... do, do... Umas musiquinhas antigas, a la Hermantini, assim, nas é. cenas. Muito legal.
0: <risos> é. E aí,
3: nessa cena que ele pensa que a moça é ele, né? Ele dispõe até uma música de suspense. parecer um suspense, hum, vai pegar Agora...
1: A, a gente percebe que não é ele. <risos> que sabe onde ele a tá, roupa, né? A ombreira gigante, não mas é ele. Mas ele tenta
3: criar essa... Essa, essa, essa ideia e aí ele vai lá e tenta entrar na casa na casa e entra pela portinha do cachorro e vem é, o a gravação
1: repete é né ele clica duas vezes na é. clica toca na campainha assim e começa é. a falar ah, eu sou, sou doente, que doente e tal que eu posso te ajudar Com aquela
0: voz fingindo Isso, que tá eu, passando mal eu não
3: sabia dessa história que você falou agora do, do montador mas que sacada, né? Porque ele sai de uma cena totalmente pastelão, que é uhum. ele correndo, cai na lama, corre do cachorro, e vai para uma cena totalmente poética que é essa do museu
1: logo depois, né? Uhum. É. Como
3: que ele intercala bem a, as cenas nos
0: filmes. No
1: Quem filme? que é mais maduro, né? Quem que é idiota aqui, né? O menino que tá matando aula. Né? Uhum.
0: Mas uhum. ali também, assim como no, no banda parte, acho que essa relação deles com o museu, com o lugar do museu, deles irem para lá também é uma coisa da rebeldia, porque não é o lugar que, que costuma ser uhum. né, aberto para o jovem ir uhum. passear, né, curtir a tarde. Tudo.
1: Tem aquela fila de crianças de mãozinha que estão na escola, né? é. foram com a escola, eles estão indo vão sozinhos, junto,
0: né? Eles vão, eles Eles é. aparecem uhum. no final da fila. É. Acho que aí também isso casa com essa questão do sistema educacional, de como que afasta,
2: uhum. como
0: que não dialoga, né? uma uhum. coisa desconexa, eles não usam a mesma linguagem dos jovens, então não tem como ter um, um então, interesse. Você não
3: pode obrigar a pessoa a ter interesse sobre as coisas, né? É. Uhum.
0: A Ana é professora, não é à toa que todo mundo ama a aula dela. Os alunos não matam
1: a aula da Ana, Eu que é legal. Que não.
0: <risos> Porque a, a Ana é um exemplo de professora que sabe conversar com, com os alunos. Não tô puxando saco não, viu, Ana? Eu já fui seu aluno é, a gente é colega aqui de podcast e tudo mais, mas é, só dando um exemplo, e ela pode falar disso porque ela está no ambiente uhum. né, da, da faculdade, no ambiente acadêmico e tudo. É incrível uhum. como que tem professores que realmente não conseguem conversar com os alunos, uhum. não conseguem, tá ali pra quê então, sabe? Simplesmente pra passar, fazer o serviço burocrático de dar aula, de passar o que tá no, no currículo,
2: uhum.
0: isso, é, isso é foda, é complicado, a gente como aluno, a gente já sofreu isso muito, né, Stefano? Oh. Ana também, aula de história... Eu aprendi com os meus bons professores, que eram Sim, generosos,
3: sem dúvida. que não guardam um o conhecimento deles só pra eles, né? porque é. tem muita gente assim que é muito foda mas ele não tem a generosidade de dividir aquele conhecimento ele quer passar para você e decore e
1: aprenda isso mas acaba que não isso trocar define muito a gente também tipo assim graças a Deus tive muitos bons professores de história de, de humanas hum. os da exatas já não me prendiam de jeito nenhum assim você vai virar uma pessoa da humanas. não tem jeito. Agora, <risos> gente, igual volto a aula da
3: faculdade, é bem diferente de segundo grau, né? É. Eu tenho bem é,
1: Por
2: favor. <risos> é.
0: né?
1: Mas ainda assim na faculdade ainda tem muito pilantra, que vale mais a pena tem, você matar a aula pra que ver um filme.
2: Entros, <risos> tem. tem.
0: Tem toda uma questão, né? Também não dá pra da...
1: generalizar Mas acho também. Que na
3: faculdade já tem um interesse. curricular uhum. e tudo, né? Não, e então, tem um interesse, é. não é possível. Se Só você não tem é. interesse que quero, ali, é. você não vai ter nunca mais na sua uhum. vida, né? É. Mas na, nessa adolescência, você tá preocupado com espinha, você tá preocupado com sexo, você tá preocupado com tanta coisa, é divertido. né? Divertido. E realmente, e, e você tá nessa energia, nesse pique. Você não quer ficar preso em, em normas, né? Que você não compreende. Essa idade, normalmente, da rebeldia. Por isso que eu falo que é mais difícil de lidar. Eu admiro demais professores que lidam com essa idade. Para mim hum. é mais difícil do que criança, porque na adolescente é difícil. Como é que você capta o interesse da pessoa mesmo que o assunto seja interessante, mesmo que você seja generoso, você tem que lidar com esse interesse da pessoa que ou ela tem ou ela não tem. É, que é difícil. É. Tem que ser Ali foda. no
0: filme que tá tendo aquela aula, né? História de economia, né? O professor está falando da Grande Depressão, né? E tudo. Uh -huh. Você pode até pensar, vamos é um, é uma, um, um tema, né? uma aula que para essa idade né? é lógico é. que eles vão ficar entediados, mas não eu acho que se, se esse tema é dado da forma correta né? se há uma linguagem que o professor utiliza, consegue se comunicar com os alunos é fundamental que você já aprenda isso desde cedo. Uhum. Não é só na faculdade, não é só quando te interessar. Isso é só parte da história. Acho que as aulas de história são as mais prejudicadas por esse sistema. É, é verdade.
3: É? Você aprende a decorar causas e consequências. É. E datas. <risos> É complicado. Nossa, bem em vez de você pensar... Fui disso, eu fui né? aprender depois a história. Quando é. eu tive, finalmente, um professor bom que falou... Pensa bem, olha só, se aconteceu isso... O que, que hum. você acha que vai acontecer depois? Aí você fala, é mesmo, faz sentido. E, não, eu lembro... Na minha época ainda, que era a época da ditadura... Que eram aqueles livros que, quanto menos você pensasse melhor... Eu lembro direitinho das bolinhas azuis... Que era assim, causas da Primeira Guerra Mundial. Bolinha, 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 uhum. bolinha. Eu me lembro de que eu decorava isso para a prova... Então a gente estava na bolinha no final da página, como é que era, é, porque era é. Isso, eu, não, eu não sabia porque eu não conectava os fatos eu simplesmente decorava você
0: aprende técnicas de decorar é. mais do que a matéria
3: é terrível isso quando eu tive professores que me ensinaram a pensar por mim, que me julgavam a informação para que eu processasse, eu uhum. falei, gente, é isso que tem que ser, né? Porque você também não detém todo o conhecimento, é. né? E, e se você tem o um mínimo, você tem que dividir ele e estimular a pessoa, a partir daquele conhecimento, a pensar por si própria. E não pensar no que você quer que ela pense. Porque tem muito professor assim também, né? Que quer é. julgar ideia, quer fazer os, os alunos... No, no caso do cinema, eu já vi professor que não gosta de um tipo de, de filme e que é super preconceituoso com aquele tipo de filme, né? Eu sofro preconceito na academia por eu estudar... Se eu falasse que eu vim num podcast gravar sobre uhum. tinha na vida do na USP, por exemplo, <risos> fala, o povo ia falar, que é isso, não E uma professora... É um, né, como se tivesse uma, uma coisa... Eu vi ontem, no, no, no Cine Santa Teresa um documentário sobre a Cassandra Rios, aquela escritora... Né? E ela era super marginalizada pela, pela intelectualidade, que achava que se ela é tão popular, não pode ser uma literatura tão boa. Não. Mas, gente, que isso, né? Complicado. Você não pode se comunicar com o grande público, você tem que falar só para a academia, só para os é intelectuais. Médico, né? É terrível isso.
0: Por Mas... isso que é muito importante esse, esse podcast, Grandes Filmes, Estar tá com Continua a Vida da Idade. Eu também A gente gosto. coloca ele junto. De outros, tantos outros filmes. Uhum. Que... Eu até
3: te dei a ideia também.
0: Sim, sim. A gente já ia uhum. é né, falando desde disso. Que eu
3: nunca entrei, assim, nossa, Que a gente faria esse, esse podcast. É legal. Ele é um filme que vai marcar gerações. Uhum. A, a, minha, a minha geração já foi. Eu vi no cinema esse filme. Uhum. Já foi muito marcada por esse filme, né? E eu fui muito marcada pelos filmes que eu vi na Sessão da Tarde. Por isso que eu fico pensando nesses né? meninos que viram isso pela Sessão da Tarde. Imagina você, criança, liga a televisão, tá passando esse uhum. filme a primeira vez. Você só vê filme Disney filme de criança, e de repente você dá de cara com esse filme numa idade né que você tá ali vivendo aqueles problemas. E é impressionante como o filme não envelheceu, ele é bem anos 80, ele tem aquela, não tem como você falar que não é um filme dos anos é. 80, mas ele não envelheceu ah, é, nesse aspecto, é. né porque ainda existe essa ideia dessa fase da vida mesmo. É, e, e até estaticamente
1: falar. também, ele continua uh
2: -huh. sim,
3: novíssimo.
1: Sim, sim. <risos> Com exceção da jaquetinha da Slow End
3: E do é. Zig Zig-Zig
1: Sputnik. Zig-Zig
3: é Aquela musiquinha lá que toca. Aquilo é, é muito é. anos 80. É Muitos um, 80. É um negócio
0: assim, né? Zig-Zig
3: Sputnik. Sei é lá, né? <risos> do
0: filme. É. Mas é, a, a boa narrativa nunca envelhece hum, também. É. Né? Isso aí, o filme tem esse legado aí para sempre. Né? É, então, não é só a sessão da tarde. Escapista, uhum. nem nada disso Quem dera se a gente tivesse Sempre, né, filmes como Curtindo a Vila oh. do o Clube dos Cinco Entre outros, que não são apenas do John Hughes Na sessão da tarde até hoje, né
3: nem isso, porque a pessoa quando você não tem Ainda que trabalhar, né tô Falando da classe média, que tem que tá, tá Ainda ali, né, você vai fazer Você tem aula de manhã, é a tarde Você fica ligando, não, agora nem tanto Porque o povo fica no computador, é. no joguinho No smartphone, é. no tablet Né, mas nossa, você ser adolescente sem televisão, na minha época também. Impossível. Eu, fico, eu entendo hoje, Quando força. eu vejo as mães de hoje, eu falo, nossa, meu filho só fica no computador. falei, gente, a gente cresceu só na televisão. É quase é. a mesma coisa. É. A
1: forma, formação, de certa o, forma, o ideal, negativa, A diferença
3: é. Que, que, é, que é fundamental é que a televisão, você não tinha como escolher a programação. Hum, agora
1: é interativo. E na internet você
3: escolhe, você é. vai buscar o que você quer ali, né? Hum. Isso é um, é um diferencial hum. fundamental. Mas é a mesma coisa, você quer se distrair, você não aguenta, você fica entediado muito fácil, né, quando você é adolescente. Você tá cheio de energia não sabe o que fazer com ela. Não tem grana para você fazer o é. que você quer. É difícil mesmo ser... A televisão,
1: aí. até pro lado crítico, é bom, assim. Tipo, são poucas opções, mas tinha uma certa escolha. Eles já começa a se conhecer, né? O que, que eu vou assistir tal, e tal. É, Igual eu falei, eu via... Isso não tá tão
3: certo, sim.
1: e <risos> clássicos da Paramount na, 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 na Sessão
3: da Tarde. Eu vi uhum. filmes do Jerry Lewis, via Cantanacho, musicais da Metro, uhum. né?
1: Não é só lixo, né? Passa muita que coisa Que foi muito boa.
3: importante para minha formação, né? Até... Quando eu fiz, na época, o doutorado, meu orientador ficava impressionado. Como é que você conhece esses filmes, uhum. gente? Porque eu não sou tão velha assim. Mas é por causa disso. Porque eu tive acesso a isso na televisão. É, e hoje os meninos baixam tudo. Sei podem lá, baixar pode tudo então, e né? é, é não necessariamente baixam. É, pode buscar tudo. Não adianta você ter muita opção, mas você não tem informação para saber o que, uhum. que você vai selecionar. Uhum.
0: Né? É. Exato. E que é outra prova que Curtir na Vida do Idade não é só esse filme sessão da tarde, né, na forma pejorativa bobinho, dessa expressão, uhum. né, como se fosse uma coisa, né, descartável, a cena mais famosa dele, que é a da parada, do Stan Shout, a gente não falou dela até agora, a gente Olha só, só citou, é. né? Todo, é. mundo Todo mundo. Todo mundo não
1: viu o filme
3: lembra
0: é. dessa
1: cena. Tipo né? cantando na chuva. Né? A gente já falou. Tem né? a
0: cena chave. Tanta de... coisa que a gente já discutiu aqui. Já tem uma hora e quase uma hora e vinte de programa. Uhum. A gente já discutiu tantos temas, tantas coisas que o filme trata. Uhum. E agora é que a gente vai chegar. E não <risos> deixa de ser uma cena maravilhosa também. Que mas é, é, é só uma das
1: milhões de cenas maravilhosas. Ele não vai do filme. ter nenhum discurso profundo, nada não, que ele vai não. refletir sobre
3: a vida e tal. É só essa ideia de Carpe diem mesmo uhum. Mas eu acho que é isso que a gente está falando também. Nas entrelinhas tem tantas relações, tem tantos subtemas ali que você pode puxar, né?
1: E ainda não tem essa inocência que a gente discutiu também no, no Canto na Chuva, uh -huh. que não tem mais, uh -huh. assim, né? Uh -huh. Essa pureza ali da juventude e
0: tal. Essa cena do da, da Twist and Shout ali é o. É o auge da anarquia do filme. Né? <risos> que ali ele consegue comandar todo mundo que tá assistindo é. aquela parada. Até quem não tá assistindo para para poder ver uhum. o que tá acontecendo na rua. E aí tem um número musical ali no
3: meio, Antes né? Antes do Tuistenshaw, uhum. naquele dupla uma mulher.
0: É, é tem isso. Que ele tá, ele tá muito cantando muito uma bom. música. que Ele até, no áudio do Chuveiro, ele canta também a mesma música. Ah, é o mesmo. tema que, durante o filme, ele vai... Acho que a irmã que dele gosta. tem uma hora que também... Parece que é uma coisa que foi proposital. Acho que era uma música muito famosa da época que o John Hicks colocou ali para poder brincar com isso. Mas na hora do Twist and Shout também que vem uns dançarinhos, assim, descer uhum. uma escada. Uhum. Né? do nada, né? Que, que... Meio Clube dos Cinco um musical, também, né? De repente. Um musical, né?
1: O Clube dos Cinco também tem esse momento na biblioteca ali. Do... E é muito
2: é. legal. Meio né, é que fala é que
3: aquele pintor que tá lá no Andaime, ele dá um uhum. dança, que aquilo foi espontâneo, né? Uhum. Enquanto eles estavam gravando a cena ali. Uhum. E dá para sentir essa espontaneidade. Você tem a coreografia, né? O Matt Broderick falando que foi muito difícil porque... Tinha que dar certo, é muita hum. gente pra não um errar e começar tudo de novo. E né? ele
1: tem todas as etnias, assim, tipo, ele mostra é. todo mundo Como Todas as classes sociais, todo mundo, tá todo mundo dançando né? junto.
3: Ele um agrega curtinho. todo mundo, deixa todo mundo feliz, faz um flash mob uhum. ali.
0: É. <risos> ele filmou isso em dois dias, porque ia acontecer a parada mesmo. Ah, tá Aí no dia bom, da parada ele foi lá, filmou, né, acontecendo de verdade. Hum. E depois ele parece que fez uns anúncios, né, no rádio para as pessoas irem lá, porque ia filmar uma fazenda. Flash então um filme da, é. da Paramount ia ser rodado, mas não avisou o que que era nem nada, ninguém sabia. E aí o povo compareceu em peso, Massa. né? Foi no fim de semana, então a galera foi lá para poder Muita participar. Gente. E no documentário do, do DVD o o Matthew hum. Brother conta que ele tinha um problema no joelho, né? Então eles ah, coreografaram é. o negócio todo, mas ele não conseguiu fazer. Tinha
3: que arrastar é. com o joelho no chão.
0: Né? Ele fica é. mais
3: cantando. Aí ele né? ficou mais
0: improvisando ali na hora. Uhum. Mas que foi toda feita, toda uma coreografia, né? O negócio tinha ali no estúdio. Há pouco tempo atrás, né?
2: É, pouco Assim que ele fala.
0: Não, tanto que aquela cena que ele tá correndo no jardim, né? No final do filme é um dublê, dá pra ver que é, não é ele. Ah, ele não tava dando conta. É. Que Ele volta pra conversar com o menino e da cerveja. É legal, o jeito
3: que termina, né? Porque eles entregam um cetro pra ele. Virou um rei ali, né? Aham. Ele é. Oh, se se, se é. você ainda não entendeu por que ele é tão popular, Aquelas sequências coroa literalmente.
0: Uhum. E de novo, o pai, né? chegando na janela, <risos> olha o filho. Ela dele tá lá, mas vida, nem se toca, é. que é o
1: filho. Enquanto isso, Cameron, eu acho que eu vi meu pai, eu acho que eu vi meu pai tá aqui. O pai nunca vai aparecer, né? Isso é
3: porque tá paranoico. E é muito legal, porque na cena anterior, imediatamente anterior à parada também, que ele vê o pai do lado no táxi, <risos> ele faz sem corte, é tão bom aquilo. Isso é coisa de o roteirista que vai dirigir. Ele já escreve a cena pensando como é que ele vai fazer, né? Porque tá o Ferris, aí a câmera vai do Ferris pro pai, aí o pai... Olha de novo quando olha, é a menina que hum. alone, tá de no,
1: no lugar dele, né? Ele abaixa do táxi, corte, né? Aí os bem, dois
3: bem, abaixam e começa a brincar com ela. Ele, começa a
1: sensualizar assim. o pai,
3: achando os bichos. O pai achando como se ela estivesse se, se masturbando, é. o quê é, né? Aí o pai põe o um jornal pra esconder. Aí que tem o um jornal falando: Salve, C.F. É. Harris é Bean. Muito bom aquela sequência. É ótimo. Ela é engraçada até hoje, eu revendo uhum. agora, eu ri demais na sequência de novo. Eu já vi milhões de vezes esse
0: filme. É incrível, né? Porque chega ali né, nesse auge, né? Do filme e ainda vai acontecer tanta coisa depois e é. ele ainda consegue é. manter o ritmo, Mantém né? A manter a mesma o fôlego. Uhum. Porque aí depois tem a questão do carro, que eles vão voltar pra casa.
3: E é na piscina. E na... surta, né? Uhum. Fica essa cena
0: catatônico na praia também, hum, né? Na praia. É, depois eles voltam para casa do Cameron. E depois vai ter a hora que o Ferris mesmo... Ele resolve todas as, as, as historinhas, né? As subtramas. Resolve a história do Cameron, a história da irmã na delegacia, ah. né? A questão dela. E deixa pro final a questão do confronto dele com o Rooney, né? que é a única cena que os dois têm juntos, né? É. Que eles contracenam. É aquela hora que ele vai entrar em casa e o Rooney... Chega com a chave, né? Chega com a chave.
3: Aquilo é bom demais, porque é o quase triunfo do Rooney. É. Né? O Rooney tá com aquela cara... De <risos> destruído, <risos> tô destruído, mas... Tô fudido. <risos> mas tô
0: e você é acha bom. que a irmã vai ferrar com ele mesmo, né? É muito bom. Mas aí, na última hora, <risos> teve a cena da delegacia, né? Que ela, a gente, ela finalmente entendeu. Ficou de boa. Aí... Ela... E é muito
3: comédia essa cena dela. Antes dela ir pra delegacia, assim, ela com o
1: Ed também? O... É, o Dedicato. Ela, ah, ela
3: acha assustam. que é o Ferris e uhum. ele acha que ela é o Ferris e os dois se assustam. É
0: muito bom, <risos> ela assim. sai correndo louca porque Não, a eu, eu, eu li ela... polícia. Que ela dá o um chute chuta nele. Três né? vezes. Cadê? Também é uma, uma montagem muito boa, né? Ah, tá, dá o é um chute três ela. vezes, depois ele cai assim, os cortes, né, que ele vai dando. Mostra que primeiro ele caindo sentado, depois ele bateu na cabeça. <risos> é tudo assim, é uma montagem muito boa, né? E até então a gente nem sabia que
1: o Feliz tinha cachorro, assim, ele aparece na hora mais exata possível. É, se ele olha naquela. Outvailer,
0: ainda possível. É.
1: Só é dopado com as flores lá da funerária, né? Tudo muito pois encaixado, é. assim. Isso ali eu fiquei na dúvida. Ele dá, parece que, que ele aquele, aquelas flores são a parte mais intrigante não
0: pra mim. Não é um vaso, você joga o um vaso na cabeça do cachorro, não? Ele
1: joga, eu acho que ele comeu aquelas flores do cachorro.
3: Não, eu acho que é porque não, ele não quis, porque quis fica mostrar tudo, alguém. Será que ele atirando. violentou
1: o cachorro? Que horror! Eu achava que era isso também, que ele dava que ele alguma coisa comido, pro cachorro tipo comer. Um sonífero, que na flor Porque tem ele não coisa, mostra,
3: né? Não mostra. Só vai mostra mostra mostrar, lá. metendo a mão no cachorro. Não. Mas depois depois ah, então né, é nas, sutileza, das revisões né? a gente
0: vai perceber é, que que é um vaso né seguir. que o chega lá o vaso fica
1: quebrado então ele quebrou no ele cachorro Parece é. mas... que jogou o vaso na cabeça nossa, no cachorro que nossa, não, ele ficou lá, que <risos> e depois a casa fica cheia daquelas flores assim é sinistro é. Que, no final assim. e
3: uma outra coisa também que é legal que é reiterado também é as multas que vai acumulando no para-brisa <risos> até levocar o carro <risos>
1: Não, toda hora tem, uma multa, é. a hora tem uma multa, depois tem três multas, depois reboca o carro. A carteira dele sempre deixa cair, a irmã dele joga longe
0: pro cachorro. Não, e ali também, é outra coisa de roteiro que é fantástica, porque na hora que ele chega lá, aí você fala, pô, agora foi a volta, isso. Aí ela tem a prova né, de que ele invadiu a casa,
2: uhum. né, assim,
0: ó, a sua carteira que você esqueceu uhum. aqui. Aí ele fica... Muito aí bem, ele costurado. inverte o jogo, né? Agora é o Rooney que que não <risos> tem, tem que mais escapatória.
1: <risos> e voltar andando ainda, pegar o ônibus escolar, né? Porque o carro foi rebocar.
0: Mas antes desse, desse encontro deles, é uma grande cena de ação, né? Uhum. A hora que ele dá oh, de cara Deus com Kintai. a irmã e a mãe né, dentro uhum, do carro. Muito que, bom. E ele sai correndo... É uma grande cena de ação. O pai, aqui. o
3: pai também cruza com o carro dela. É. Né? Muito bem. Ela vai... E ele correndo e aquela. E ali, até então, você não tem a menor ideia do tempo.
2: É. Né? Ele, olha ali, ele, relógio, ele olha no se relógio, né? Se... Falta pra
3: E ali, ali, quase ali a ampulheta dois. virou, né? É. Agora é. vão começar a correria. Que até então você tá. Curtindo o dia, mas agora o dia tá acabando e agora chegou no, no momento final, né? Vai e acabar Ele é tão malandro
1: que ainda assim ele consegue dar umas estripulizas mesmo correndo desesperadamente. Se ele pega uma cerveja, aí volta ele volta pra cumprimentar o almoço. Tipo, é muito <risos> bom. genial, cara. Que senão não seria o
3: Ferris, não. Né? só um covarde com medo de, de, de ser pego, né?
1: Ele dá muita sorte também.
3: E é muito legal, porque depois que, que você tem esse surto, não, o Ferris saca que a quilometragem tá alterada e aí... É. Aí ele fala... É aqui que o Cameron fica maluco. Aí corte pra dentro da boca do Cameron... <risos> o olhos esbugalhado. Muito é. bom. Aí ele Choque. fica catatônico, né? E é, e é legal... O, o Ferris fala nessa hora que ele tem medo do fim da amizade deles, né? Quando uhum. cada um for pra uma, uma faculdade diferente... E aí ele cai lá na piscina e o Ferris o salva, ele fala brincando, Você é né? meu herói, Ferris. Você é meu herói. É quase uma metáfora da amizade deles, que ele vai pro fundo da água e ele vai lá e tira ele. E tira desse fundo. Ali é... É aquilo
1: que ele fez. Acho que dele. é a epifania dele também, do filme, do, do Cameron. Uh -huh. Que ele tá chocado, ele vê que ela, a hora que ele cai, ele acorda mesmo. Ele Mas, até fala, depois ele... eu me vi por dentro. Talvez se ele não, não fosse
3: amigo do, do Ferris, ele teria suicidado aquele Pode menino. Pode ser. Pode ser. Entendeu? Ou virava ali um, um assassino que saia atirando nos outros uhum. né, de é. prédio. Psicopata. Mas é, porque aqui, eu acho aquela sequência muito metafórica mesmo, dele cair de cabeça uhum. na água, que é o que o Ferro fala quando cai, cai na vida. Cai na, ele cai e ele vai lá ainda salvar ele, né? e, e que Ele, ele tá falou você é meu herói. É, ele tá zoando, ele.
1: né? Ao mesmo tempo. É muito é. bom. Numa
0: versão dark. O Ferris seria o Tyler Durden.
1: <risos> não, é não, é por isso, então, que, que o casal parece tão... Que o trio parece tão sincronizado. É Na verdade, só existe o Ferris. Pensa bem, não, não aparecem os pais dele. Aquela Ferrari Ele é mais velho. É. Gente, você matou o filme agora. Matou, pegou a chave de leitura do filme. Ai, não existe ai. o Cameron, gente. Mas é
3: muito legal, porque aí quando ele começa a chutar o carro, né, que começa aquela catarse uhum. dele ali, ele fala, tô cansado de ter medo. É. Né? Que é um menino que fica se, se restringindo por causa é, dessa falta
1: de amor, se, se podando. O pai não tá nem né? pra ele, né? Afinal das
3: contas. É, porque você, você tem uma falta de amor que você vai e, e, e ferra a sua própria vida ou ferra de alguém, né? E você tem que dar a volta nisso, né? Eu não sei se é no, algum making off, porque tem vários making offs, Tem um que eles estão falando só dos personagens, eu não sei se é o Matt Brother que fala. Eu não lembro quem que fala que isso, né? Que o problema que você tem com os seus, com seus pais... Não é culpa... Ah, não, isso é outra coisa, gente, que eu li, ultimamente. Não tem nada a ver. Mas que tem a ver com isso, né? Que... É... Você, ah, eu vou culpar minha mãe porque ela não me deu o amor que uhum. eu queria Ninguém é obrigado a te dar o amor que você uhum. queria Você tem que saber como lidar com essa falta ou, de amor que você é, desejava É uma coisa que você falou sure. hoje mesmo
1: Às vezes é você que pensa que seu é. pai não te ama tanto assim, Por alguma insegurança sua E cada um ama do jeito que dá conta é, Não gente. tem Ninguém como é controlar a cabeça ah, a do mãe, pai Saber né? se né, ama o sure. outro irmão ou mais é. não. Pode parecer, mas às vezes a culpa é sua No caso da irmã, uhum. é bem oh. isso mesmo
0: Kafka fala disso no Carta ao Pai, né? uhum. É isso, Thalé. Tá? Ele escreve uma carta enorme, né, pro pai, é, culpando ele de todas as formas, né, que ele tratou mal durante a infância, que isso fez ele se tornar essa pessoa é, problemática, neurótica, e depois ele escreve a carta de resposta né, que uhum. o pai fala, assim, não, a culpa não é minha. Uhum. É sua. Você quis assim que você quis. É o
3: Charles <risos> é, é,
1: você quis ser assim que
0: você quis. Claro que eu tô aqui, né, Hum. Falando de qualquer jeito, né? mas é um texto todo elaborado. Entendeu? Mas muitos mas pais é se isso, culpam é também. Isso. A gente culpa os pais Isso é muito culpam. legal,
3: porque é aquele drogadito lá na delegacia que dá a é. para pra ela. Igual razão, né? Ó, minha filha, o problema não é do seu irmão, é, do... é seu. Resolve o seu problema é?
2: você
1: está porque ele e não é so basicamente
0: and your is you. Excuse
1: me? É como no Clube dos
2: Cinco
1: também é essa verdade esse choque que faz a atração entre os dois, é o uh -huh. oposto, né, entre os dois. Yeah. Ali também é uma cena muito Clube dos Cinco. Uhum. entre Não, os dois é,
0: aquele, aquela catarse do Cameron ali no, com o carro se, se há drama no filme, ali é o é. ponto dramático, assim, é o auge Penso né? ali. se a parada é o ponto auge da, da comédia uhum. ali é o ponto auge do drama e
3: é uma coisa que você falou, o Cameron se torna um personagem quase até mais importante do que o Ferris, é. porque ele tem essa curva, ele tem essa virada o Ferris, ele é constante uhum. Né? Ele não tem um conflito, um problema Ninguém tenta tem... Todo mundo que tenta impedir ele... Como ele é onipresente, né? onisciente Ele é um personagem de cartoon Pode cair uma bigorna na cabeça dele que ele levanta <risos> né? é. Agora o Cameron não. Os outros são mais palpáveis São personagens uhum. que se transformam, são frágeis, podem se ferrar Você teme pelo Cameron você fala, Nossa, O pai é. dele não deixa nem é encostar no carro Imagina destruir o carro
0: é. Né? Não, e você vê que o Ferris e a Sloane ficam assustados ali, né? É. E preocupados Sim, mesmo Sim, isso com eles. que eu ia falar, eles não são é. é, tipo,
1: muito amigos zoadoras, assim, às vezes não tem compaixão, ou finge é. que não tem pra poder zoar o menino. Não, é super bonito ali a relação é. dos três.
0: É. Essa cena me emociona, cara. Eu mesmo.
1: lembro de muita coisa da minha porque juventude, assim, de amizade, muito é muito é. profundo. O
3: que faz o Cameron, Ele é muito bom, porque muito. dá uma densidade pra um adolescente. Uhum. Que é muito difícil você pensar nisso, né? Geralmente o filme. O cinema não vai tratar o adolescente com essa densidade. Talvez um James Jean. Que ele é. tenha a densidade é. de colocar o seu é. problema, a sua dor ali para fora.
0: Né? É, e, o, o Alan Hill que fala no, no Making Off, né? Que o, o John Higgs ofereceu o papel primeiro para ah, é. o Emílio Esteves, uhum. o Emílio Esteves não quis, ele é grato até hoje. Pelo Emílio Esteves não ter é, não queria aceitado se
1: repetir fazer o mesmo <risos> tipo de coisa
0: e ter dado a oportunidade para ele fazer o papel que ah, é realmente é o papel é da carreira do Alan Hulk. Não tem é, outro.
3: Ele, né? ele é fez outros Cameron,
0: filmes. É? A gente até, até lembra de alguns outros papéis dele, mas não tem como. É o Kemo. Uhum.
3: E ele tem essa ideia que é, que é, que é encantadora, né? Não só pelo a Stefano ter ficado a ah. Mas
2: ele é menino que
3: fra... dá vontade de pôr no colo. É. Né? E ao mesmo tempo, você pensa que ele é bobão, tímido? Não, ele é inteligente. Ele é forte também. É. Ele, ele é sensível. Uhum. Tem a hora lá no jogo que ele faz um, um negócio tá bom, <risos> Ele se diverte não. igual o Fel. Você entende por que, que eles são amigos, né? Ô, ele não é uma
1: ele coisa faz tão... a voz
0: do, do pai da do gente. Sim, Sloan. ele é. consegue
1: meio fazer todas as expressões. no bem que
0: você é tipo Ele só uma não outra consegue levar a piada até o final. Ele mas... não tem coragem
3: de ser como o Fel. É. Por isso que é legal ele falar isso: assim, eu tenho que vencer o medo. Eu tenho que enfrentar as minhas questões, hum. né? Eu tenho que ter coragem de, de ser, literal, hum. é, simplesmente, né? Ser quem quer que eu seja,
0: né? E é não pode ficar com medo a vida inteira. É ótimo ele encerrar ali, né? Aproxima Sim. a câmera é. do rosto dele e acabou. A história do Cameron acabou aqui. É muito é, legal, resolveu né? a, a trama dele. Depois não vai ter nada. Assim, ele ah, dá esse zoom daquela música pai, grandiosa, e, né? É.
3: A música triunfante, aí a câmera se aproxima do, do rosto dele.
0: E depois ele vai encerrar também. A, encerrar, assim entre aspas, né? Mas a história do, do Rooney, até depois que o filme acaba, uhum. né? Que continua ali, ali no, no canso, perfeito. Uhum. ele no ônibus. A
1: criança perfeita ter que entrar no ônibus daquele A menina jeito. com as balas amassada no bolso. Eu queria ver, eu queria ver no dia seguinte os comentários é. Nossa na aula senhora, daquele cara. Já imagina. É bom demais, né? Uhum. É. Tem uns momentos assim muito rápidos também que são intrigantes. Tipo, a irmã abre a porta da casa, assim, e tem, tipo, uma festa pro Ferris, meio pornô, assim, uma enfermeira é. se oferecendo, assim, ah, é. tipo, não sei o é. que, uma Alguém banda, uns balanços, tipo, o que que é aquilo, cara? <risos> e é três segundos, e é um negócio super engraçado, sabe? Depois ele pula na cama elástica
3: lá da menininha, com a menininha, e eles saltam em
1: É, o pulão que ele dá para chegar na casa, né, é. cair no Eu. lugar certo.
0: Aqui, essas vizinhanças do subúrbio americano, elas são muito engraçadas, porque é. as casas com um do lado da outra. Se
2: comunicam.
0: É, tem, né? é fácil Mesmo de poder quintal, passar né? pelo quintal, né? É ele, claro ele, no, ele entra dentro da casa. Isso, não, que cheiro bom. Ó, o oh, jantar tá, tá pronto.
2: <risos> já
1: avisa, né? O camarada. É,
0: é muito bom. Isso é coisa que aqui no Brasil, é, eu, eu pelo menos, nunca visitei nenhum local que tenha. Esse tipo né, de vizinhança, assim, é muito próprio ali desses filmes, principalmente dos anos 80. Esses lugares de né? Esse vila, tipo
3: vila militar, costuma ser. Ah, assim. é
0: verdade. É mesmo. A aqui no, no aeroporto da Pampulha, aqui em uh -huh. Belo Horizonte, eu, eu tenho um tio que ele é reformado né, da Aeronáutica. Uh -huh. E ele morou lá um tempo. E realmente Vai as mesmo. casinhas lá eram uma do lado da outra, não tinha muros. É um assim, padrão bem americano. É verdade.
3: Agora, eu gosto também dessa essa surpresa da irmã ajudar, né? Uma surpresa hum. mais pra ele até, né? E eu acho bonito a relação, porque ele também não põe ela... Ô, oh, Félio, te perdoa, eu conheci um cara... Isso é ridículo é. o diálogo me explica. É. Ele olha pra gente, surpreso. Aí ele olha é. pra ela agradecido e não tem mais conversa entre os dois. É só um olhar... É uma piscadinha, rir, assim... Porque senão poderia pode parecer forçação de barra pra resolver o problema dele na história. E você vê que tem uma cumplicidade uhum. ali só no olhar, que é muito bem resolvida, pra não precisar explicar muito uh, o que que acontece. E que,
0: que a coisa é coisa de, uhum, é de irmão também. É coisa
3: de
2: irmão. Porque ao
0: mesmo tempo que você odeia,
3: você é. ama ao mesmo tempo.
0: você entende, né? Essa comunicação, né? É, muito bom. É muito, muito forte,
3: essa montagem paralela, toda no final, os pais chegando, ele correndo, o... não hum, é muito bom. Eu acho assim, a correria, você sabe que vai dar tempo, porque ele se deu bem até agora, não é mas você fica nervoso. Que ele vai se dar mal. É. Dá um nervoso. É. Assim, você tá sabe o que segundo. o herói vai desarmar a bomba no último segundo, mas você sempre fica tenso com medo é dela explodir. Uhum. É a montagem paralela, desde Griffith Grift eficaz até hoje. É. E ele respira, né? Logo depois que os pais saem, ele respira fundo aliviado. Aí repete a frase Aí ele repete, disse antes é. e volta a repetir A vida acontece bem depressa De vez em quando você não parar pra aproveitar Vai acabar perdendo a vida né? uhum. Isso é muito legal mesmo né? E você acabou de ver essa correria, né? Ainda assim que foi uma agonia, hum, foi uma confusão, ainda assim valeu a pena, né? Deu tudo é. certo, né? É, ele não machucou ninguém, não sacaneou ninguém. Uhum. O, o Cameron provavelmente vai tomar um ferro do pai, mas aí é um problema dele com o pai que ele tem que resolver. E aí a imagem congela no, no rosto dele, aí você pensa que acabou e começa esses créditos com esse... <risos> Que é muito bom, né? Porque além de ter esse do, 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 do Ed... Que eu não sei se ele... Rooney. 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 Ed, Rooney. Que ele todo fodido entrando lá no, no, no ônibus da escola, né? <risos> Vai ser a chacota da escola. É, ainda tem a última piada com ele, que é esse salve Ferris. Que ele olha igual um patolino pra câmera. E aí o filme termina ali igual animação também. Uma iris out que fecha é. em volta dele. E aí volta no Ferris falando... Vocês não foram embora? <risos> Nova, go home,
1: né? Acabou, é. cara. Acabou, tem gente. Nada que não. Lá, ir, Mas é acabou, massa acabou, também não que. Não é mais nada hoje. Agora vou dormir. É, tô aqui com meu roupão. É massa é que acompanha os créditos também, que crédito é uma coisa importante, assim. E ter uma historinha paralela paralelo, assim, E genial. nessa época não
3: era muito comum uhum. ter uma surpresa depois do crédito, uhum. né? Não. Se ele não tivesse tido o crédito na, na lateral junto com o cara, provavelmente as pessoas iam embora uhum. e Igual, geralmente E ver a piada final dele. Né? É. é,
0: e deve ter sido um dos poucos filmes que na televisão passou os créditos inteiros, é. né? Não, que bom que eu não lembrava se tinha passado.
1: que né? a
0: ela pode de um filme para caber no um horário. Não, e até no, no, no TV a cabo, né? Acho que no Telecine, que eles aceleram. É, não sei se ainda fazem crédito, isso, mas aceleram os crédito créditos que vejo. é horrível. Horrível?
3: Uhum. Ou então diminui, né? No Netflix eu odeio isso. O Netflix isso. é
0: horrível odeio também. Eu tenho que
1: levantar da cadeira. É, é. porque senão é eles colocam o crédito lá na tela.
3: Diminui e fala
0: Assista também, não sei o quê.
1: É. Ai, ah, eu tenho
0: ódio. É. Você tá
3: assim...
1: Ah, deixa eu ver o nome do elenco. É, deixa um... eu ver a música que tocou aqui, é. né? Pra eu poder não, você tem poder que... buscar o disco. Eu fazia tanto isso. Eu pausava o, o, o é. videocassete pra poder anotar Sim. a trilha. Porque não tinha internet também. pra eu pôr, não, no Mdb lá. Soundtrack. Aí eu tinha que alguém arrumar essa música pra mim, né? Se não, se não tivesse crédito, como é que ia
2: fazer?
0: E no caso ainda do Ferris Bueller, né? São, as músicas são tão... Uhum legais é. e eu, eu só soube depois é, nas revisões que aquela música da cena do museu é uma versão instrumental da música dos Smiths, que é uma oh, é das músicas que eu mais gosto
3: no filme é
0: aquela é, Bacana, que é a Please, 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 Let Me Get What I Want ah,
1: que, que chique, eu não tinha reconhecido não. é isso Acho assim, que quando MDB eu era não criança, a, a tudo, letra eu não, também não
0: tá comentando sempre as assim, cenas mas mesmo. depois que hum. eu comecei a gostar de Smith e tudo Aí que eu vi de novo e essa música não é estranha. Aí que eu descobriu. Que legal
3: ele ter feito essa versão instrumental, né? Porque ele deixa essa coisa dos anos 80, mas dá um, um tom de música de filme, né? É. Sim. Ambiente, não de uma né? música, né? Comenta,
0: né? Se eu não me engano também, ele colocou isso depois dos testes, né? Daquela mudança ali da cena do museu. Pra ver se ficava melhor. Era uma, outra, era uma outra música ah, instrumental, eu acho aquela sequência com... toda muito ficou bonito. perfeita é bonito demais. Né? Ficou o que, que é ruim
1: nesse filme, gente? Não sei
0: mas é. eu tava lendo que não, não tem o, o disco da trilha sonora não, não, existe, não foi lançado não. é oh. diz que ele mandava pros fãs assim o John Hughes mesmo, que, que o doido. povo escrevia pra ele aí ele, ele gravava e <risos> tipo, eu fiquei pensando,
3: deve ter custado
0: ou oh Yeah é. Né? que é, é a música tema né ou oh é oh yeah.
2: yeah. <risos> <risos> muito bom <risos>
0: e é dos Beatles né também e aquela outra barato. famosinha né? É... Beatles
1: é complicado por questão é de direitos ele deve assim. ter pagado é. uma fortuna para o and Shaw
3: tocar nossa imagina
0: aí é complicado a gente
3: sim e ainda bota uma orquestra por cima uhum. né, dos Beatles campos.
0: é é Duncan, Duncan Shank uh -huh. aquela música que ele canta, né? Antes do Twisted Shout. É. Ah, não, que ele... Que é a mesma, né? Ah, é, a mesma. é a mesma do chuveiro. <risos> muito bom.
3: Ele dublando uma mulher, muito bom.
0: É. Agora... Ele
3: cita o Lennon antes, não cita? Assim?
0: Cita, cita.
1: Sim, na parte dos ismos, assim, ele ah, fala é. que o John Lennon falava pra você acreditar em você, alguma coisa assim. Não, que
3: até os Beatles falaram. Eu não acredito em Beatles Ah, eu não acredito, acredito nos em Beatles, não
2: acredito em, em, em isso, mesmo. Isso, Exatamente. É, na
3: música God. É.
0: <risos> bom, o. Curtindo a Vida Doidado teve aí, né, durante muito, muito tempo, o papo de continuação, né? Aquela espera. Nossa. Será uhum. que um dia vão fazer? Ainda bem que não. Graças a Deus que não. Favor, Mas não tem, umas, um tem umas curiosidades, né? Uhum. Porque tem uma, chegou a ser feita uma série de TV é, que tem até uma questão metalinguística interessante, porque é como se fosse a versão real do Ferris Bueller e o filme tivesse sido inspirado nele. Então começa, o, o piloto da série, o ator que é o Charlie Slater, que interpreta o Ferris Bueller na série, Nunca ele fala. pega... Eu também não. É, foi muito mal. Né? ela foi assistir? Eu vi no YouTube. Uhum. Tem tudo lá nos episódios. São, é uma temporada só, acho que são 10 episódios, uma coisa assim. E foi muito mal recebida, foi, foi cancelada logo. E aí, no, no piloto começa com o, 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 esse menino interpretando Ferris, bem mais novo. O menino, assim, parece ator de malhação mesmo. Assim, até mais novo que o próprio Matthew Broderick quando fez o filme. É de 1990 a série. E aí... Ele tira do armário uma reprodução do Matthew Broderick do filme, no um papelão. Nossa. E fala assim: como assim, né? Colocaram o Matthew Broderick pra me interpretar? Não gostei disso, não. Aí ele pega uma serra elétrica e corta no meio.
3: Nossa, que estranho. trem trash. É caça-níqueo é. isso, né,
0: gente? é interessante assim né? É outra, pra quem é outra gosta do personagem coisa metalinguística, né? de colocar seu filme como se fosse baseado em alguém que é realmente, hum. que, que existiu mas ele fica falando pra câmera também tá o tempo todo é, explora essa questão do, de, né, do, do filme de uma forma muito mais escrachada, né, uhum. e não dá certo e os, os personagens são os mesmos tem o Cameron, tem a, a Sloane, os pais o, o Sr. Rooney e tudo mais e quem faz a irmã dele é a Jennifer Aniston
1: oh. oh, os
0: primeiros papéis dela caramba tem, eu Cameron? vou que colocar que aí na página Cameron? dos extras pra vocês matarem a curiosidade, pelo menos o piloto. Tem alguma ah.
1: coisa legal? Se alguém com Cameron, tiver assim?
0: estômago pra ir até o final no YouTube e ver os outros episódios. Nossa, mas sério. é muito ruim mesmo. É... Não Você horrível. viu todos? Você viu os dez? Não, não. Ah, eu você não você viu alguma coisa, não, assim, né? Eu vi só o piloto. Eu ah, é não vi qual era, né? Entendi. É. Nossa, é muito ruim. E o próprio John Hughes falou que não queria o nome dele envolvido. Muito ele falou para não... Apesar dele ter criado os personagens, porque é o roteiro original dele, ele uhum. falou que não queria ser acreditado. E, e tem no, 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 uma fala dele que, que ele diz que eu avisei que isso não ia dar certo. <risos> eu avisei. E depois, né? acho que... Deixa eu ver aqui o, o ano exato. Em 2012, suspeitou-se né, que estaria sendo feita uma continuação. Eu porque lembro. rolou um comercial foi. com o Matthew Broderick eles primeiro lançaram um teaser dele acordando, abrindo a janela igualzinho no filme, e Eu só aquilo disso. aí de, alguns CBN dias depois é, saiu o comercial inteiro, que era um comercial de carro né, da Honda, uhum. que foi passado no Super Bowl, né? que é a época que eles aproveitam pra Agora fazer... Agora cresceu, tem dinheiro pra Fechou. ter um carro hum. <risos> É muita gente não gostou, né? Achou que foi que uhum. o próprio Matthew Brother não deveria ter aceitado fazer, mas acho não que não deve ir... ter ganhado uma grana. Fazer. É, e eu acho engraçado assim, é só uma brincadeira, né? É, uma ótimo. piada. Mas tem gente que acha que foi um absurdo, né? Que é um sacrilégio.
2: É, sei ah. lá, nem
1: todo retorno é negativo, né? Às vezes tem coisa que dá certo, igual o Mad Max. Uou! Tipo eu acho melhor do que os originais. Não, então assim também. é complicado, né? Pode pode alguém fazer uma coisa muito foda, mas a gente morre de medo de, de sacralizar mas Você o, tá falando sério, da maneira tem uma série. Não não, 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 o filme, tu falando sério, que eu acho o novo filme ah, muito melhor não, do que os originais. tem uma série também, não, que você
3: não, gostava. Falando
0: sério. Ah. Não, eu entendo. Tem coisa. <risos> igual o de é volta sorte, pro futuro. Né? Tipo... De volta pro futuro também, essas coisas que não se mexem. Uhum. Tá lá. Uhum. Né? Sagrado, né? Tá todo mundo vivo uhum. ainda. Poderiam ter feito.
1: É, a chance de dar a merda é muito grande. Mas tá é,
0: é, é bom que tenha alguém para controlar isso, uhum. e não é. permite, que no caso, deve ser é, o Robert Ziegler. Ele não tá
1: vivo para
0: fazer igual o
1: é, né? Mad Max bem, e tudo mais. Eu
0: acho que não faria, uhum. né? Acho Mas que é legal, essa série Max que deu é o errado. Mesmo, já né? é uma Exato, é por isso é.
1: não seria possível com a mesma feeling ali fazer uma coisa tão foda assim. Então é, deixa Talvez quieto.
0: assim, o, o quem não gostou dessa propaganda, né, do, do Matthew Brother, que até pelo fato de o John Higgs já, já estar morto, uhum. né? Então podem uhum. ter encarado como desrespeito.
3: Uhum. Tá, Tem medo de que isso virasse mesmo, uma...
0: Porque tem é. uma fórmula mas eu, acho, ali. eu acho engraçado, acho um comercial Tem divertido. uma fórmula
3: que a princípio até poderia virar um seriado, mas ia ficar muito repetitivo. Tipo assim, todo dia ele vai matar a aula, todo dia ele é. vai ter que inventar coisas Como, muito né? inventivas, cada é. vez mais inventivas. Porque se vai repetir a fórmula, você tem que ter uma novidade em cada episódio. Então, as fórmulas, o que ele faz vai ter que ser cada vez mais... E isso ia virar entediante, até para o próprio espectador. Com se todo dia você tira um dia de folga, uhum. você começa a sentir saudade do trabalho.
1: É. Né? <risos>
0: <risos> Exato. Agora tem. A única é, volta né, do Ferris Bueller oficial é no final do Ela vai ter um bebê, que ele aparece, fazendo uma ponta. É mesmo?
1: Não lembro. O personagem mesmo? É,
0: é, o Matthew Brothers, não lembro,
3: E não. o Kevin Bacon, não é?
0: Isso que são o casal, oh, que eu me lembro. Aparece um monte de gente dando ideia pro nome pro do nome. bebê.
3: É verdade. Aí ele
0: aparece e fala é uma coisa. Ou aparece o John Candy também. É mesmo. É, caracterizado como um personagem do filme do...
3: Tem um filme dessa época também, não sei se do tem John a ver Hughes. com o John
0: Hughes, se você pesquisou. Então ela vai ter um bebê do John Hughes, né? então Ele dirigiu, ele e, dirigiu escreve... e escreveu.
3: Porque tem um filme dessa época, eu também acho que é dele, que eu... é todo filme dessa época que trata de... de... Uhum que chama Ele Disse, Ela Disse, que é o Kevin Bacon, que eu gosto muito desse filme também, nunca mais revi. Que tem um casal brigando e aí um, o homem conta a versão, aí o filme é dirigido por um homem, sob o ponto de vista do Kevin Bacon, depois no meio do filme vai ser a versão da mulher, então vai ser dirigido por uma mulher. Oh. Os mesmos acontecimentos sob o ponto de vista da mulher. Muito, muito interessante. Oh, é
1: bacana mas tipo eu... Os dois lados do amor, só que nos anos 80, é. mas sei lá. Às vezes eu mas até eu não sei
3: quem é o... O diretor.
1: Como é que chama que você falou? Ele disse, ela
3: disse.
0: É, não, essa época tem filmes inesquecíveis, né? Nessa, nessa linha mesmo aí do, de high school, né? jovens, <risos> é, nesse comecinho de, de vida adulta, né? Tem vários. O que eu gosto muito é o Sem Licença Pra Dirigir. É muito bom. Tem essa <risos> coisa também da, da anarquia, né? De certa forma, de enfrentar o sistema, né?
3: Que são filmes que eu não revi mais, eu vi na
2: época.
0: No cinema, era adolescente mesmo. Curtindo a vida da idade, é. você viu no cinema? Vi no cinema duas vezes.
2: Hum.
0: Esse, em é, 86, eu tinha seis anos de idade. Eu realmente só conheci o filme é, nas reprises, né? Aí eu já devia ter quase dez anos. Eu tinha dezessete, dezesseis anos quando eu vi.
1: Eu quase tinha nascido, eu nasci em 87 <risos> Aí tipo, vi na sessão da tarde Mas assim, mais velha Que eu fui buscar ele de novo também E agora, revir é, isso Gente, que é foi bom, uma mano. delícia
3: ver esse filme no cinema
1: Porque Imagina. hoje em
3: dia, eu acho Você já viu isso tanto em outros filmes Essa coisa de olhar pra câmera é Várias vezes né? vocês mesmos lembraram aí Tanto filme que... Re... Re pegas ideias Não dá tão certo, às vezes. Mas esse, era a primeira vez que a gente viu um filme desse... Falando para adolescente, diretamente para você, uhum. com você. O Matt Brother, que era muito carismático mesmo, né? A gente já tinha visto... Eu já tinha visto antes o Lady Rock, que eu adorava. Adorava ele. Adorei os jogos de guerra também. Então, esse filme foi muito delicioso de ver. E, assim, na época eu não tinha grana para ir ao cinema direto mas a minha tia trabalhava no cinema então ela sempre me botava oh. para dentro ela era bilheteira aí eu ligava para ela, tia, por favor, me bota para ela ela abria a bilheteira <risos> e histórias me histórias de pra cineasta, dentro. né,
1: os contatos com então eu, eu,
3: eu revia muitos filmes, que eu, quando eu gostava eu via três, quatro hum. vezes, assim sempre que não tava muito cheio o cinema Aham. ela me punha para dentro
0: ele passou nessa mostra da Cinemark né? uma das passou, edições né? aí ele, hum. ele foi incluído mas então deve ser realmente deve ver no outra cinema. Restauração dessa, é, provável. De 30 anos. Deve ser muito bom ver na telona mesmo. Ele é 2,35 por 1. Hum, é.
2: É o, ele
3: usa Nessa bem. Época né eu não prestava atenção no formato.
0: <risos> eu sei que ele usa bem o, a tela toda. Eu fico. Não, tem, tem filmes que depois que a gente revê em DVD, hum. em Blu-ray, na razão de aspecto original, você fica imaginando gente, como que eu via isso na TV é. com as laterais cortadas que devo ter perdido é. Resolução coisa, né?
1: também, não era aquela restauração, né? Não
0: Nesse não dá filme pra imaginar, eu não
3: sei, mas ele mostra tanta coisa acontecendo, assim, tem o um primeiro plano, por exemplo, Sim. a mãe conversando com o policial lá no fundo a menina tá beijando o Charles uhum. ele tem muito dessas coisas assim, que você tem que estar tá atento ao enquadramento inteiro pra ver o que que tá acontecendo você é. corta, atrapalha uhum. Fechou? Vamos aproveitar a vida? <risos> Bora curtir o doidado!
0: Bom, no próximo programa, como prometido, a gente fala mais sobre o Clube dos Cinco e outros filmes do John Hughes pra fechar aí essa homenagem que a gente começou aqui falando do Curtindo Vida, Curtindo a Vida Doidado, que completa 30 anos. 30 anos, Stefan.
1: Quase lá, eu, hein? <risos> Todo mundo hora que eu postei no Twitter ficou assim, eu tô velho, eu tô velho demais. Ai meu Deus, esse filme já tem 30 anos. É. É assim mesmo, que acontece. A vida passa rápido. Se você não aproveitar,
0: <risos> vai acabar perdendo. É.
3: Estamos deslizando para a boca inexorável da morte. Oh, <risos> um belo <risos> jeito. De não terminar. é minha, é Luft. Mas é, enquanto. Eu acho muito boa essa ideia. Você sabe para onde você tá indo. Então desliza, né? Pelo menos, né? Tenta levar numa boa a sua vida melhor. Se você
0: uhum.
3: puder ajudar os outros ainda né, a fazer alguma coisa pelo mundo melhor. Certíssimo.
0: Sim. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma gente. vez pelo bate-papo. Stefania também, muito obrigado. Valeu
1: demais. Pela presença. Todo mundo.
0: A você que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado no nosso podcast, e é isso próxima semana voltamos falando mais de John Hughes, grande abraço até mais, tchau Você ainda tá aí? O programa já acabou. Pode desligar. Vamos embora? Tchau.